0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Sunt Dorin Lazar și alături de mine un filozofic.
1: Bună seara, bună seara! Am venit cu senioara, da. <laughs> Băi, vorba aceea, stai un pic, omul gospodar își face iarna car și, și vara sanie Noi suntem pe final de primăvară, început de vară, deci putem să începem să lucrăm la sanie Uite, vezi, o, o chestie filozofică, dacă tot voi ai ceva de la mine
0: Exact, Da zici și tu cine ești A, da, Apoi
1: nu, nu m-ai prezentat. Băi, te-a da. prezentat Bine, Sergiu Motreanu vă, vă salută cu
0: respect și euforie Exact Bun, suntem... Ca de obicei la podcastul de istorie, episodul numărul nu mai știu cât, dar veți vedea pe în social media și de oriunde luați acest podcast, pentru că numărul acestui episod va fi pus acolo. Bun. Noi data trecută am lăsat discuția în mijlocul domniei lui Marcus Aurelius cu Lucius Verus, fratele lui, dacă putem să spunem chestia asta. Uh, având în vedere încrângătura e incredibil de complicată încrângătura familială a uh, familiei lui Marx. Și... Mă m- uitam
1: acum, scuze un pic, stai să știi că ar fi păcat să intrăm așa de repede în miezul problemei, că știți că noi ne mai făstecim un piculeț așa 50 minute. Uh, am deschis acum site-ul, episodul va fi 128 Excellent. și mă uit aici, vezi, scrie, scrie foarte frumos aici istoria românilor așa cum o văd Dorin și Sergiu. Uh, bă, ar fi util să nu uităm chestia asta, nici noi, nici ascultătorii noștri Că, Adică așa, mai amator, mai naiv, mai neinspirați, mai alambicați Dar oricum mereu dispuși să, să depunem eforturi pentru a deveni mai buni, mai pricepuți în ceea ce facem Este totuși un pot pe care vi-l prezentăm din punctul nostru de vedere și e, bă, nu știu, Am simțit o nevoie să, să fac precizarea asta
0: da, cred că, cred că e, e o chestie interesantă și o chestie care nu trebuie uitată. Și pentru cei care o să se uită și o să zică istoria României, băi, da cum vorbiți de ăștia, de ce e istoria României? Hai să fim serioși. Deci dacă nu ați înțeles de ce facem istoria uh, romanilor când vorbim despre istoria României, înseamnă că ar trebui să vă întoarceți câteva episoade multe și să ascultați uh, să vedeți care e logica. Uh, bun. Rato, ceva greșeli în episodul trecut, ceva observații?
1: Mm, nu sunt erate propriu-zise, dar sunt mai multe topicuri, tot așa, adică n-am greșit, nu sunt greșeli, sunt niște precizări suplimentare, așa le-aș numi. Mm-hmm. În legătură cu. Un, pe unele chiar mi le-ai remarcat cu episodul trecut, și acum suntem destul de corecti față de noi, față de ascultători, am zis să le reiau puțin acum. Topicul cu ciuma Antonină și numerele vehiculate. Eu am spus ceva de un sfert din populație, și recunosc că s-ar putea să mă fi avântat puțin, nu mai corectat atunci, ai spus după episod, alții spun să mai rezervați 5 milioane, 10 milioane, undeva probabil poate pe la jumătate, 7,5 milioane. Mike Duncan, de exemplu, spune că în multe zone ale Imperiului au murit chiar și 30% din populație. Și pentru conformitate, ascultați episodul 95 de la el, începutul sfârșitului, minutul 18, secundele 35-40. Mi le-am și notat ca să. Da? Puteți să mă verificați, deci n-am băgat-o de la mine. Exact. Ce, ce e important, vă spun, este aproape imposibil să ne dăm seama câți oameni au murit cu adevărat din, mă rog, din cauza, în urma ciumei Antonine. Vă spun, e o chestie super complexă. M-am uitat, am mai citit de atunci, că mi-a fost cumva ciudă că n-am reușit să surprind uh, adevărata, cum să zic, voracitate și tragedia ceea ce s-a întâmplat atunci. Bă, nu durează 15 zile, durează 15 ani. Oricât de bine ar fi descris Galen chestia asta, cu simptome, cu tot. Nu avem habar, nu putem să intuim morbiditatea, nu, nu știu, nu s-au făcut atâtea studii, să. Tă uiți pe oasele alea, să-ți dai seama. E, e imposibil, vă spun. E, nu știm cât de repede și-au creat oamenii anticorpii, uh, iar să înaintăm procente din astea e și mai greu. Pentru că noi poate ne-am mai referit la populația întreaga a Imperiului. Vorbeam de 50 de milioane, de 75 de milioane, de 100 de milioane și atunci când zici, bă, au murit 7,5% din 75 de milioane, sunt 10%. Dacă zici 7,5 milioane din uh, 50 de milioane... E 15%, de-a zic, dar în contextul ăsta în care eu eram foarte sceptic în legătură cu numerele, știți că eu ziceam, bă, strâmbam, strâmbam din asta, bă, numărul de victime prea mare, efectivele astea armate nerealiz de mari. Vreau să fiu consecvent și concurent cu mine însumi și să, să-mi reconsider sfertul ăla din populație pe care le-am zis. Nu știu. Adică o să reduc un pic, sunt mai puțini, nu știu cât, dar o să zic că sunt mai puțin de un sfert. Așa ai tu nu știu, tu ai zis ceva de 10% parcă.
0: Da, cam, cam 10% aveam, hmm. Eci un minimum de 10%, undeva între 5 și 10 milioane de oameni la, 700, la 75 de milioane de oameni care sunt. La momentul respectiv, cam un sfert din populația umană completă Uite,
1: ți am spus, e greu să probăm și cifrele astea, dar par mai uh, umane, nu știu, par mai echilibrate și atunci au să merg și da, eu pe, um, pe mâna ta.
0: Umane, nu știu, pentru că, totuși, vorbim de milioane de oameni, vorbim de 10%, vorbim de uh, orașe din, uh, care sunt pur și simplu falimentate, vorbim de. Armate care sunt decimate de, de ciumă, și cumva mi se pare că nu. poate, poate nu am făcut noi suficient de clar. Deci, toată, toată imaginea asta, tot ce o să discutăm, și tot ce am discutat pe la finalul episodului anterior, ar trebui văzut ca sub o mantie neagră. Deci, efectiv. Tot ce se întâmplă, că vorbim de filozofia lui Marcus Aurelius, că vorbim despre uh, cuceririle lui, că vorbim despre conflictele pe care le are Că vorbim despre, uh, nu știu, uh, despre economie sau orice altceva, totul se întâmplă sub spectrul unei morți care, care îi urmărește pe oameni uh, constant
1: ai folosit, corect, ai folosit corect uh, cuvântul decimat. Într-adevăr, când pierzi 10% din populație, asta înseamnă decimare. Dar, dar îți spună, Dorină, e o diferență mare între 10% și 25%. Serios, adică dacă ar fi Absolut. 25%, crede-mă, nu cred că și-ar fi revenit deloc. Deci Imperiul era în pragul colapsului. La 10% ok, să zicem că... Mă rog, e problematic, e foarte problematic din punct de vedere economic în primul rând Din multe puncte de vedere, uh, militar, cum îți ia per granițele, o să vedem ce se întâmplă cât de curând Dar 25% era fatal, era letal din toate punctele de vedere uh-huh. Și atunci da. am mai redus un picules din, uh, din număr
0: o, Oricum, deci uh, cumva poate e, e, un, uh, e un, o bună aducere a că tot ce se întâmplă acum uh, Nu... E, e o imagine cumva pe alb negru nu mai dispare culoarea. Cel puțin mental. Cam, cam asta e imaginea pe care o am eu în momentul în care vorbesc despre Marcus Aurelius. Din punctul meu de vedere, cumva mi se pare că totul trece în alb negru, totul trece un pic în lugubru, totul merge. Practic moartea este o, o prezență. Prezența absolută De altfel, treaba asta se simte și în scrierile lui lui Marcus Aurelius Nu nu putem să o dăm altfel Adică meditațiile se vede că sunt și ele scrise sub influența Sub spectrul morții și a posibilității acestei morți iminente Să zicem da, asta mi se pare cel mai, cel mai important aspect și într-adevăr bine că l-am punctat. Pentru mm. că suntem în primele 10 minute și n-am făcut chestia asta, vreau să le mulțumesc celor care ne sprijină pe Patreon și nu uitați patreon.com slash podcast de istorie, dar ne găsiți absolut tot ce, aproape, aproape tot ce facem, este disponibil pentru, pentru toată lumea pe podcast de istorie.ro, pe toate aplicațiile de podcast. Căutați-ne podcast de istorie, cel cu, cel cu Vlad Vlațepeș. Noi suntem Dorin, Sergiu, aveți nevoie să auziți vocile noastre spre țară care vorbesc despre, despre istoria surprinzătoare
1: din. Da, v- vă mulțumim pentru suport, cu. pentru pasiunea voastră, pentru răbdare. Am ca să tot așa, un pic de context. Am spus eu tura trecută legionari în loc de gladiatori, în contextul în care Marcus Aurelius încerca în perioada asta să recruteze noi soldați. Și pentru că nu avea materie primă, ca asta o să ne ajute să înțelegem imediat care sunt problemele reale ale romanilor, Ciuma, fiind cauza principală, a apelat la tot felul de rezerviști, de infractori, de gladiatori, da? doar că eu am spus legionari. Cei drept, mulți legionari din ăștia vor ajunge până la urmă, mulți gladiatori vor ajunge și legionari. Dar inițial ei sunt gladiatori și după aceea. Așa, ah, mai avut noi o dispută, nu știam. Am spus bine, padochia este provincie imperială, într-adevăr. Așa am spus eu că e logic. Au fost, într-adevăr, perioade în care a fost provincie senatorială, înainte de dinastia Antoninilor, dar acum au avut loc, că mă uit pe o hartă acum de la Omni Atlas au avut loc în ultima vreme tot felul de uh, reașezări. Adică uh, Cappadocia, e și Galatia prin zonă, Bitinia și Pontu. Uh, în afară de uh, Asia, Cipru, Licea și Panfilia, toate celelalte provincii din est, din estul clasic, la pe care îl uh-huh. estul Imperiului Roman, toate sunt imperiale. Okay. Deci uh, s-au blindat bine romanii pe partea de est. Uh, a, și am mai spus încă o chestie foarte tare, a, asta am anticipat-o, asta mi-a plăcut, am spus că Marcus Aurelius a fost cel mai tânăr consul din istoria Romei de până atunci, da, indiferent că a fost Republică sau Imperiu și e foarte bine că am adăugat sintagma până atunci, era să mă ia valul și să spun bă la 20 de ani să fii consul n-are cum să te bată nimeni. O să vedem chiar în episodul de astăzi, zic că mai extra legalitatea, adică vă, mai curând de când m aș fi așteptat și. Da, asta! Am zis, bă, hai să fiu, că nu știam, nu știam, ne citim până acum, dar acum am citit și a rămas mască, am zis, am, am zis să-mi dau două palme, What? The?
0: Ok. Da, știam că o să-ți placă ție foarte mult episodul ăla. Bun, de unde începem? Deci astăzi, ca să, ca să ne fie clar, o să omorâm trei cezari. Foarte scurt, nu, nu e no ifs, no buts, o să omorâm trei cezari. Și asta pentru că avem și excedent, știi? nu avem prea mulți și nici măcar nu e un episod cu anul celor X împărați. Înseamnă că o să dureze 2, 3, 4, 5 ore. Exact, nu cred, Eu cred că o să fie foarte scurt. Bun. Sunt, de fapt, două probleme și, de fapt, tema acestui episod este uh, întărirea graniței de la Nord a Imperiului Roman. Asta este tema. Pur și simplu. Despre asta o să vorbim tot, uh, tot episodul ăsta și o să vedem uh, cât câți mor în, uh, în, procesul, uh, în procesul ăsta. Spoiler foarte mulți. Uh, problema, problema graniței de la Nord... Este destul de complicată Pentru că uh, suntem deja după o mulțime de ani de pace Adică uh, Adrian a avut pace uh, Antoninus Pius a avut pace Marcus Aurelius a, a luat biletul câștigător Și uh, foarte, foarte curând nu a mai avut pace Și o să vedem de fapt prima Mare slăbiciune a Imperiului Roman Pe care o să o să pună în valoare niște amici de ai noștri Care locuiau pe undeva prin... Nici nu știu pe unde să zic Și pe undeva prin zona Sucevei, dar și pe undeva prin, prin Maramureș Nu? Cam, cam așa Se referi la... Costoboci. Bănesc. La prietenii Costoboci. Da. <coughs> da, da, exact. da, 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 da. Bun. Deci, ce se întâmplă? Foarte pe scurt. Uh, nu știu dacă am mai zis, și dacă am mai zis, nu contează, o să repet. La începutul domniei lui Marcus Aurelius, Marcus decide că uh, daciile, cele trei bucăți, uh, superior inferior, parcă așa erau, superior inferior și porolensis, da, sunt da. strânse Sub un singur uh, guvernator, e drept, fiecare cu cu, trei ar, cu câte o armată diferită, dar sunt strânse într-o singură formă uh, de organizare, care este denumită în mai multe diplome, cele trei dacii. Cumva Pare. le-a fost mai ușor să, uh, să se organizeze așa. Și uh, treaba asta uh, se întâmplă destul de, destul de devreme, În în domnia lui lui Marcus Aurelius Și nici nu știu Cred că Sub Marcus Claudius Fronto Avem prima confirmare că cele trei trei Provincii sunt unite Într-o diplomă Care a rămas Practic un vestigiu arheologic Care a rămas în urma lui E Nu știu, cred că că îi se spune că e trimis la să administreze cele trei daci sau ceva de genul ăsta. Ce este însă mai important este că în anul 167 minele din vestul Daciei sunt atacate. Ultimele documente pe care le avem din minele din vestul Daciei, mai exact de la Roșia Montană, sunt din 29 mai 167. Deci... În momentul ăla, practic, începe un conflict major în acea acea zonă. Nu știm cine este implicat, nu știm care este conflictul, dar cumva o să să înțelegem un
1: un pic mai clar. Guvernator pe vremea aia, Dorine, încă nu era fronto. Guvernator între 166 și 168 era Sextus Calpurnius Agricola.
0: Așa.
1: Deci asta a fost înaintea lui Fronto, știm exact, se știe exact data la care Yazigi atacă Pentru că într-adevăr ultima însemnare găsită pe tăblițele alea de ceară din mină pe care le făceau minerii pe acolo Adică era un fel de protecție a muncii, au intrat 30, au ieșit 30, au intrat 20, așa A fost în 29 mai 167 și se presupune că atunci au fost ascunse de atacatori
0: Bun, deci dar au... întrebarea este. Uh, cine sunt atacatorii? Că mie, asta nu mi-a fost păi, clar. Iazigi, Prietenii Iazigii romanilor Iazigii, Iazigii sau Costobocii?
1: Nu, uh-huh. Ok. Deci, uh, minele, din, uh, din, uh, sunt, minele sunt cumva în vestul uh, provinciei Dacia. Costobocii stăteau nord-est. Iazigi okay. vin și îi zăpăcesc păștea în uh, 167. Și se corelează și cu alte chestii Costoboci au treabă cu alte triburi Găzduite de romani pe teritoriul Provinciei Dacia
0: puțin puțin mai târziu Am înțeles a, În 170 deci, da, da. Pro- problema, problema pe care o avem Este că uh, Cronologia a ce se întâmplă Când se întâmplă este destul De neclară Cu toate că l avem de exemplu pe Cassius Dio Care în momentul ăsta trăiește Și teoretic ar trebui Să știe despre ce vorbește Problema este că pe Casius Dio în această perioadă l avem doar în rezumat, adică l avem în mare parte în rezumat și nu avem toate informațiile într-un fel pe care să-l, să-l putem folosi cu, cu adevărat. Avem niște rezumate, avem, avem ceva informații, mai avem ceva informații din, din zona arheologică și mai avem... Informațiile din biografia lui Marcus Aurelius și uh, alte documente care, care au mai rămas în epocă, plus evident Galen, numai că Galen nu prea scrie despre lucrurile de genul ăsta. Sunt um, mult mai
1: importante, credem, sunt mult mai importante documentele astea de care le spui tu, ba o inscripție, ba un monument, ba, un, ba o monedă Corelate, cumva așa contextualizate ne oferă mult mai multe informații despre cronologie. Mult mai multe, pentru că, bă, cu toată dragostea, și pentru Cassius Dio, și pentru Tacitus, și pentru Plutarh, scritorii antici nu erau foarte atenți la chestia asta. Nu știu, nu de adică nu erau preocupați, erau de neglijenți.
0: N- nu ai zice neapărat neglijență, cât mai degrabă erau orientați pe evenimente, nu pe uh, cronologie. Și atunci cumva îi zic, bă, ok, a fost un război cu, nu știu, cu Marcomani. ei au atacat, noi i-am bătut, ne-am dus din nou peste ei Ei au contraatacat, ne-au mai bătut, i-am bătut, gata da Și, și, după,
1: și după trei pagini îți povestesc de un război cu Chatti sau cu Maurii Și când te uiți îți dai seama că, bă, ei de fapt au venit cu două, trei luni mai repede Înaintea marcomanilor dacă au fost în altă
0: parte Exact, exact deci, deci e
1: un pic e un pic tricky.
0: Da, e, e un pic tricky și uh, poate că nici măcar rolul, rolul nostru aici nici măcar nu nu este ăsta. Ce, ce știm însă este că buna funcționare a provinciilor Dacia este întreruptă de niște atacuri uh, destul de brutale. Uh, cum, cum ziceam, ultimele documente din uh, din minele, din uh, Uh, Roșia Montană sunt, uh, sunt făcute la 29 mai. Întrebarea mea e, deși aici nu m-am prins, că ăștia zic că ok, astea sunt ultimele documente asta, înseamnă că gata, acum s-a terminat exploatarea de la Roșia Montană.
1: Nu, 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 nu. Doar atunci, adică uh, sunt ultimele documente prin care ăștia reușesc să-și dea seama de data atacului.
0: Mm-hmm, ca să mm-hmm.
1: o pună, să o coroboreze cu altceva După aceea vine Vine Marcus Claudius frontul ăsta Care e guvernator Între 168 și 170 Într-adevăr Ăsta vine din Mesia, Nu mai știu Moesia, Moesia superior, superior. Așa, Și îi se, se dă cumva un super imperium Pentru că rămâne guvernator și acolo Și vine și în cele trei dacii Ăsta, cum să zic Era un tip foarte capabil Adică era experimentat, e un tip super meseriaș, a participat și la războiul din partia, era plin de decorații, fusese și consul sufect și... Mm-hmm. Din postura asta, Marcus Aurelius, adică îl ajută din postura de consul Pe Marcus Aurelius chiar să, să recruteze cele două legiuni Nu știu dacă am spus tura trecută Au recrutat pentru războaile astea două noi legiuni Legiunea a doua Italica și a treia Italica Așa, din niște oameni mai nepregătiți, mai tinerei mai... Dar cu chiu cu vai le-au adunat E un tip foarte, foarte important Frontul ăsta o să vedeți, oameni de vază care ajung în Dacia Viitori împărați care ocupă cumva niște slujbe de
0: guvernator și, și,
1: și procuratori armata. Adică oameni din ăștia, da, în Cancelaria de stat, să zicem, a Imperiului sunt și, pe, sunt, sunt și ei pe aici Frontul ăsta se întâlnește, o să vedeți, vin Alarmați totuși de problemele astea la granița dunăreană și renană, vin până la urmă, se pun în mișcare uh, cei doi împărați, Marcus uh-huh. și Lucius, vin aici la Dunăre, uh, deci să inspecteze granița asta dunăreană și vine și fronto cu ei. Uh-huh. Ăștia văd că totul e în regulă sau mă rog, îi resping puțin fronto are niște victorii și... Mi se pare foarte ciudat, așa înțeleg eu din cronologie, deci încă o dată, cei doi împărați, după ce vin puțin la, la granița asta dunăreană, după ce încurajează pe soldați, după ce nu știu fac niște chestii pe aici, deci să se întoarcă. Pare, pare logic, adică să nu stai, să, să nu uităm că suntem în mijlocul pandemiei, decât să stai într-o tabără de soldați unde e mult mai probabil să te îmbolnăvești, e înghesuială mult mai mare, igienă mai precară, tot ce vreți. Bă, mă gândesc că se simțeau mai în siguranță dacă se întorceau la
0: Roma Din din câte înțeleg, chiar Galen Care e în momentul ăla chemat de la el de acasă Să să fie pe lângă lângă cancelaria imperială Galen le sugerează să se întoarcă la Roma Ce se întâmplă cumva? Și acum... Este timpul foarte brusc să omorâm uh, un, uh, un prim Cesar. Uh, suntem uh, practic în, uh, în prima fază a conflictului cu Yazigi, și uh, Marcus și Lucius pornesc către granița, granița nordică Încercând să sprijină trupele să, Prin prezența lor să, să ajută la coordonare Prezența lor uh, devine necesară Și mi se pare foarte important faptul că merg împreună De data asta nu îl mai trimite doar pe, doar pe Lucius Verus Ci Marcus decide să meargă împreună cu el uh, Merg până la Achileia și în iarna lui 168-169 împăratii rămân în Achileia Deci chiar dacă merg până la Până la Dunăre să, vadă, să se vadă cu trupele Să se vadă cu generalii Să discute cu generalii În, în iarna Lui 168-169 Împărații rămân la Achileia Pregătind cel mai probabil Ofensiva pentru, pentru primăvara viitoare Aia înseamnă din punctul meu de vedere că uh, Fronto reușește să stabilizeze uh, cât de cât uh, provincia Dacia, reușește să, să oprească uh, de bine sau de rău uh, atacurile Iazige. Ce înseamnă că uh, Marcu și Luciu sunt într-o zonă confortabilă unde, uh, de unde pot să se regrupeze, să, să strângă trupe, să, să facă toate lucrurile pentru a sprijini uh, trupele de pe front.
1: Deci, după raidurile astea, că o să vedeți, nu sunt doar azigii. În 167 începe o vânzoleală din asta completă, de la vest la es și de la Est la vest, sunt foarte multe triburi aici: marcomanii, azigii, Coazi, costobocii, Roxolani, toți sarmați, vandali, triburi germanice. E așa ca o minune, ca un făcut. Se suspectează, de fapt, o alianță pregătită din cu mult timp înainte, mm-hmm. dar ce înseamnă, adică de ce s-au dus ăștia doi și aparent e o chestie pentru că prima dată când se duc ei la granița Dunării, nu fac mare lucru Doar se plimbă pe acolo, nu se bat, doar se uită În primul rând Marcus habar n-avea cu ce se mânca partea asta militară Lucius fusese în partia, dar uh, fusese chemat de Marcus Marcus l-a chemat repede înapoi, a spus bă lasă, dacă ar fi fost după Lucius, Lucius ar mai fi stat ar mai fi stat pentru că avea ceva victorii pe acolo, se dusese în Mesopotamia, trecuse în media, dar ar trebui să vină repejor acasă. Pentru uh-huh. că adică știm clar că în 12 octombrie 166 e acasă pentru că uh, serbează ăștia triunful. Și atunci între 166 și 168 poate mai pregătesc uh, tot așa. E un... Uh, E un eveniment, nu știu cum să-l interpretez, din punct de vedere cronologic. Uh, un asediu al marcomanilor asupra Achilei, care este această cetate de care ai spus și tu, aflată în Italia. Deci, în Italia, e în Italia.
0: Italia la, m, la, la Adriatică, nu?
1: Acolo, pe unde e Veneția, acum, da. Da. Între Veneția și Trieste, pe undeva acolo. Și e o chestie, cum să spun, e foarte. e Groaznică pentru Romania, adică să-ți vină barbarii pe teritoriul Italiei, nu știu, nu s-a mai întâmplat de aproape 300 de ani chestia asta, de pe vremea Cimbrilor și Teutonilor. Uh-huh. La nivel de propagandă, sau mă rog, la nivel așa uh, discursiv, e o lovitură de imagine, nu doar militară. Și nu știu uh-huh. dacă ăștia se duc atunci când pleacă prima dată și Marcus și Lucius, dacă se duc în urma acestei uh, cumva. Aventuri a marcomanilor pe teritoriul Italiei sau să duc, sau să duc preventiv. Nu mi-am dat seama și credem, am citit o tonă de informații, nimeni nu știe. Unii spun că au fost două atacuri ale Achillei, 1167 170 alții spun că a fost doar la din 170 și așa mai departe. Dar mie mi se pare mai logic să meargă amândoi când chiar s-a întâmplat ceva. Ok! Poți să te duci, într-adevăr, să stabilizezi frontul, să le redai moralul soldaților, să nu știu, adică doar când ești barbar și auzi că vine împăratul de la Roma, bă, te cutremuri un pic. Bă, da, dacă vin doi împărați, că acum au venit amândoi, adică te, te speri și mai tare, vin doi împărați, în fine. Dar cum ai spus și tu despre Galen, poate ăștia au văzut ce jale în taberele alea, mor soldații pe capete, au zis, bă, hai să ne întoarcem la Roma, Aici avem general, uite, l-am pus pe fronto, că de aia al cheamă fronto să stea pe front, îl pune, asta să rămâne pe front aici. A noi ne întoarcem la Roma. Nu știu
0: acum, ți-am zis uh, ce s-a întâmplat. Deci, uh, în primul rând eu aș fi un pic mai temperat în, în a spune că motivul pentru care s-au dus la Achilea este că Achilea este sub asediu. Uh, cel mult s-ar duce cu armată ca să elibereze Achilea de, din strânsoarea asediului, dacă e cazul de, de așa ceva Dar mă îndoiesc că ar fi mers cu bună știință să rămână sub asediu în Achilea uh, Ar fi fost un pic cam prea mult, deci mi se pare mult prea riscant să mergi uh, practic uh, în cel mai periculos loc din imperiu și să rămâi acolo ca, tu ca conducător. Nu, nu doamne fărește, după, exact, nu, doar după ce au despresurizat
1: romanii cetate atunci au venit și ăștia, nu contează mm, acum mm. că au venit de la Roma, că au venit de la granița dunăreană, nu știu cât de relevant eu cred că au venit de la granița dunăreană eu cred că se îndreptau spre Roma acum când se întâmplă chestia asta despre care vrei să le povestești tu ascultătorilor cu Lucius, cu primul cezar care își dă cu sfârșit, îi cred că veneau din... De la Dunăre, nu veneau din Roma
0: Posibil, posibil, posibil Ce se întâmplă? Foarte scurt Galen, care fusese chemat de, de Marcus și Lucius în Achileia Le recomandă oamenilor ăsta să se întoarcă în Roma Și chiar pornesc spre Roma la insistențele lui, lui Lucius Lucius, două zile mai târziu, însă suferă, deci cam astea sunt cuvintele, suferă un atac și moare trei zile mai târziu lângă Altinu. Pur și simplu, moare. Și acum, problemele, evident. De ce moare Lucius Verus? Sunt foarte multe interpretări, evident. Avem puțin text și mai multe interpretări decât text. Prima, prima posibilitate este uh, practic toxinfecția alimentară. Este o treabă care e absolut ușor de. Uh, ușor să se întâmple în, uh, în epoca asta. O toxinfecție alimentară te poate ucide, nu este absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Uh, și Toxic, infecția uh, alimentară este, este suficient de credibilă. Epidemia o...
1: de variolă mie mi se pare că iese din, uh, din discuție deși cumva ar fi tocmai cea mai, cea mai nu, la îndemână.
0: E, tocmai că nu. Deci asta e. Că uh, este posibil ca tocmai uh, epidemia de variolă să fie cea care, care îi dă de cap. Iarăși sunt, știi, e, e și întrebarea asta. Adică, ok, spune, spune scritorul antic că are un atac ce fel de atac? Știi? Are cumva bun, poate da. un atac de ciumă. Știi? Întrebarea
1: mea e următoarea, că eu ți-am zis, mă uit la cum arată omul. Epidemia sa de variolă, mie mi se pare că era foarte vizibilă pe pielea omului care murea. În al doilea rând, n-ai cum să mori în trei zile de chestia asta. Era ceva care te chinuia o săptămână, două, trei. Mm-hmm. El a murit prea brusc. Mie mi se pare că seamănă cu un infarct, dacă mă întreb pe mine. Un din ăla posibil, destul posibil de dur, asta. adică o chestie, na, a stat un pic așa într-o rână și nu ți-ai mai revenit, nu știu, ți s-au înfundat niște vase de sânge pe acolo, ți s-a blocat circulația și asta e, ura și la gara Ți-am spus, din nou, suntem pe tărâm foarte mlăștinos, nisipos, habar n-avem ce e prin zonă, ne dai și noi cu părerea na.
0: Exact, bine, acum sunt mai multe motive pentru care survine acest atac și pentru că suntem totuși vorbind despre Roma antică, hai să vedem și ce zic, bârfele Adică nu putem să lăsăm bârfele, bârfele la o parte Comportamentul lui Lucius în, în perioada asta e din ce în ce mai arogant În 167, când e consul a treia oară, ca și Marcus E cumva dornic să se relaxeze după război Pare așa foarte, foarte contra războiului, nu îl interesează lucrurile astea și istoria Augusta ne spune că nu prea îl băga în seamă pe fratele său Și avea mai multe aventuri cu liberți într-o manieră rușinoasă Și rezolva treburi peste sau fără aprobarea uh, lui uh, lui Marcus Asta practic înseamnă că uh, cumva Lucius Verus e, e suspectat de o oarecare aroganță Începe să-și aroge din ce în ce mai mult. Uh, Poziția asta de ok, eu sunt cel mai bun Eu sunt nu știu ce știi? Și cumva el asumându-și lucrurile astea Ăsta este motivul pentru care se suspectează pe lângă, pe lângă chestia asta că Marcus ar fi Filozoful Marcus ar fi decis că Cea mai simplă cale de a rezolva această, această problemă Ar fi o Toxinfecție alimentară sau un atac. O altă problemă posibilă și iarăși sunt sunt diverse sugestii prin, prin diversi biografi. Este că Lucius și Faustina ar fi ajuns să întrețină uh, relații sexuale. Acum Faustina Minor este un mare semn de întrebare, da? Deci uh, din punctul de vedere de deci ce a rămas uh, din punctul de vedere al Celui mai apropiat individ de de Faustina minor Faustina, ok, departe de a fi fără păcat Dar este totuși apărată, este protejată, este demn prezentată Este este corect tratată de către fix subiectul cel mai apropiat de ea, soțul ei Și Faustina are în perioada asta copil după copil Ceea ce înseamnă că ceva funcționează în uh, mariajul respectiv Exact, exact. Acum, m- asta nu înseamnă neapărat că suspiciunile uh, pe care le vedem prezentate în Lucius uh, în Istoria Augusta despre Lucius Verus ar fi false, numai că uh, din prietene. nou revin la acel lucru pe care l-am spus încă de când am pus mâna pe cartea asta. Istoria Augusta pare mai degrabă o colecție de cancan. Și care foarte des își ia libertăți în legătură cu personajele pe care le descrie 50%
1: din toate aserțiunile din istoria Augusta și în special asta cu vita Lucius Că asta apare în viața lui Lucius, nu cred că apare în viața lui Marcus, apare în viața lui Lucius Încep așa, se spune că se pare că, se zvonește mm-hmm. că Deci toată paragraful ăsta exact așa începe Se zvonește sau spun unii uh, vor Gura lumii spune că într-adevăr Luciu s-a întreținut Nu, 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 hei, hei Nu, stai că mi-aduc aminte perfect ce am citit Spune gura lumii că Luciu s-ar fi violat-o pe Faustina Nu că au întreținut relații sexuale, că ar fi oh. violat-o
0: Stai că mi-a, și... mi-a scăpat nuanța asta
1: deci, okay. Și crede-mă, crede-mă prietene Dacă Marcus ar fi aflat chestia asta nu uh, n- putea să fie stoicul din lume. Uh, noi am mai vorbit, dar o să mă refer la Faustina și la ce a făcut ea când o să. mă rog, o să scapăm și de ea. Uh, referitor la Lucius bă, e foarte bine să prezentăm și chestiile astea, eu îți prezint faptele. Mm-hmm. Hai să-ți spun și cum, cum arată faptele din punctul meu de vedere, pentru că asta și m-am gândit. Uh, noi am mai vorbit despre diferența asta de, de caracter între cei doi. E erau adică se vedeau și de pe lună, da? Și, mă rog, potențialelor lor și așa zise, presupuse conflicte, deși nu e nimic la vedere, nimic, sunt doar presupuneri. Uh-huh. Dar dacă te uiți, eu mă uit la comportamentul lui Marcus după moartea lui Lucius, atâta, atâta am uit. Bă, dacă mă uit la comportamentul ăsta, eu pot să bag mâna în foc că omul și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Îmi aduce aminte chestia asta de un roman al lui Herman Hesse, naci și gură de aur, astea sunt cele două personaje principale, Chiar Dorin mi-a recomandat cartea asta acum vreo 15, 16, 17 ani și mi-a plăcut la nebunie era de vreo două, trei ori. Da, eram tineri. În ciuda faptului că cei doi erau foarte diferiți, exact cum sunt Marcus și Lucius, reușesc să fie foarte, foarte bun prieten. Se admiră unul pe celălalt, se ajută unul pe celălalt. Da, unul era mai sacru, mai nu știu, a plecat către cele sfinte, bă, celălalt era mai profan. Unul se înfrâna, altul se desfrâna. Unul îi plăcea mai mult viața, altul îi plăcea mai mult meditația. Așa e și cu Marcus și cu, și cu Lucius. Foarte bine, unul mai stoic, altul mai hedonist. Dar, eu cred, așa, asta e percepția mea, eu cred că a existat o prietenie foarte mare între cei doi. Nu o să mai fie, nu o să mai vedeți o prietenie între doi frați, indiferent că sunt de sânge sau nu, aproape niciodată. Dacă stau și mă gândesc în trecut la istoria romană, îmi vin în minte doar Tiberius și Drusus, doar între Tiberius și Drusus. Uhum. fiii vitregea lui Augustu s-a mai existat o prietenie atât de bună în care ăsta s-a dus și a plâns la, mă rog, l-a condus pe frate sub pe ultimul drum și a, deci. Ca da, să nici re- măcar
0: ca... Grafus, dacă stau bine să mă gândesc. Exact, nu exact. Deci, bine.
1: Marcus, până la urmă, ce face? Bă, însoțește cortegiul funerat până la Roma, îi oferă onorurile imperiale, tot acolo, Bă, jocuri, oferă jocuri în amintirea lui, mm-hmm. după ceremonie, tot la inițiativa lui și în urma votului Senatului, ca așa funcționa treaba, Lucius este deificat, deci îi roagă băia să-l deifice. Nu avea niciun motiv. Îi pune cenușa în mausoleul lui Adriana, adică în urna familială, ca să zic așa. Deci, bă, ți-am spus, comportamentul lui Marcus este cel pe care, nu știu, cel pe care tu l-ai față de un om pe care l-ai iubit și la care ai ținut. Atât-a tot.
0: Da, deci asta e pentru că într-adevăr caracterul lui, lui Lucius Verus așa cum e prezentat în istoria Augusta e destul de exagerat în treburile negative și ideea că Lucius ar fi fost un libertin fără pic de valoare nu prea se regăsește în alte părți și avem și alte mărturii despre el și cumva lucrurile fiind să fie ceva mai echilibrată. Ăsta iarăși este, este un punct mare, un semn mare de întrebare și de ori asta asta, a ceea ce este scris în istoria Augustului.
1: Să nu îmi uit ideea, Dorine, ce ai spus tu acum nu ține apă. Adică dacă îi făcea o toxi-infecție alimentară lui Lucius, de ce nu i-ar fi făcut-o mai târziu și lui Comodus? Gândește-te la chestia asta, dacă Marcus a apelat la tot felul de metode din astea așa dubioase.
0: Absolut, absolut, absolut Deși acolo nu știm dacă nu cumva s-a întâmplat invers Exact da. Care pe care Da, pe da care exact, care... E, e care pe care uh, Homo, stai, cum era? Lupus, ceva Da, da, da ceva știu, știu ce zici da. uh, Bun
1: Deci l-am omorât pe primul da, Augustul și
0: Cezar da. uh, August, uh, Cezar, Divus, Verus uh, uh, Sănătate, un personaj uh, interesant nu prea am petrecut foarte mult timp cu el, însă, cumva, uh, moartea lui Lucius este, e din, uh, din seria aia, în momentul în care începe să plouă o toarnă cu găleata, uh, după moartea lui Lucius sau în perioada respectivă începe o criză financiară foarte puternică, generată cel mai probabil de ciumă, care, uh, așa cum am văzut și la noi uh, o pandemie, provoacă automat niște disfuncționalități economice și evident un comerț un comerț mult scăzut și da, deci până la urmă vorbim totuși de o economie care care este funcționează oarecum corect în sensul că de exemplu Roma își cumpără grânele, dar cu cele cumpără pentru că nu prea mai produc oamenii lucruri și atunci lucrurile sunt stau un pic stau un pic mai ciudat. În fine, criza asta financiară este, este probabil unul din cele mai de jos momente ale, ale imperiului până, până acum. Și în anul 169, una din măsurile pe care Marcus este nevoit să le ia este să scoată la licitație mai multe proprietăți imperiale în forumul lui Traian. Evident, le face vânzările cu anumite dispense, de exemplu, evită taxarea suplimentară, știind că și așa o să fie dificil să, să, strângă, să strângă fonduri de la, de la popor. Cum stai? Cum, cum face guvernul în momentul în care vrea bani acum de la populație? Face o emisiune de uh, aia de bonuri de tezaur, bonuri
1: sau de, ceva? Bonuri de
0: tezauri, bonuri de trezorerie. Cam asta face și Da, o emisiune uh, monetară
1: și te obligi,
0: da. Tu cum perchesti Uh, nu, nu scade calitatea uh, monedei, de exemplu, sau ceva de genul ăsta, Bă, ci încercă uh, să
1: rezolvă cum a face asta. Am zis, exact, uite, încă, o, încă o, deci, deși, ah. am zis, deși am zis episodul trecut că scăderea purității dinarului uh, o pune la cale la începutul domniei are mult mai mult sens să o fac acum, mult mai mm. mult sens, pentru că nani. 168-169 de care vorbim noi, pe lângă faptul că aveai nevoie de mai mulți bani să spătești trupele, economia nu mai producea nici pe departe, atâția bani ca acum 3-4 ani, efectele moli erau deja vizibile și atunci mi se pare că e... Da,
0: cu, cu, cumva, t-o mai chestia asta, remarcase Când uh, cele două sunt, sunt uh, puse cumva separat. Adică, mie mi s-a părut că, că toți istoricii uh, pun cele două ca, ca lucruri separate. S-ar putea că asta să fi fost prima reacție, însă și-au dat seama că nu e suficient, știi. Bă, faptul, a... că,
1: faptul că tu te duci scos la licitație o bună parte din posesiunile familiei imperiale, bă, mi se pare. Mi se pare că pui nevoile imperiului În mod evident că nu zic vreo mare șmecherie Mi se pare că pui nevoile imperiului Cu mult, cu mult înaintea Nevoilor tale personale Correct. Și chestia asta, credem mă este de apreciat Adică de aia până la urmă o să vedeți Marcus Aurelius este iubit De toată lumea mm. nu, nu mi-am dat seama de asta până acum El nu o să aibă probleme niciodată Nici cu plebea o să iasă Prin Alexandria pe unde se duce Înconjurat de filozofi, de oameni liberi nu are probleme cu garda pretoriană N-are probleme cu senatorii, n-are probleme cu soldații, că o să se ducă prin tabere, n-are probleme cu nimeni Deci e un tip super popular, super iubit, pentru că în momentele astea de restriște, când vine vulcanul peste tine, când se inundă Roma, când suferi de omolimă bă, Oamenii ăștia și-au simțit împăratul aproape uh-huh. Împăratul lor a făcut la fel de multe sacrificii ca și ei, poate chiar mai mari, ca să treacă împreună peste Că spunea o chestie, nu-mi aduc aminte acum. Că spunea el ceva, bă, ceea ce e bun pentru Roi e bun și pentru Albină. Deci, dacă Imperiul are de câștigat, au de câștigat toți cetățenii Imperiului. Și mm-hmm. atunci hai să facem ceva pentru Roi, nu să ne sabotăm din interior. Deci, da, ți-am spus, nu știu. Și eu m-am uitat pe ce spun istoricii și tura trecută, dar v-ați obișnuit deja cu mine. Eu mă succes de multe ori de la un episod, la altul, nicio surpriză. Așa am interpretat și eu. Acum mi se pare mai logică această denominare, de calibrare, scăderea purității dinarului să aibă loc acum. Așa mi se pare logic. Na, nu ştiu, dacă a făcut-o la începutul domniei în perspectiva războiului cu parții, are și aia o logică. Dar, nu, acum mi se pare mai logic să o fi făcut acum.
0: E, e posibil, acum, m- acum că o zici, da, are logică, pe de altă parte, mie mi s-a părut că încă de la începutul domniei, în fine. Deci, e posibil ca asta să fie fost soluția pentru a face rost de mai mulți bani pentru a termina problemele din, din Siria, știi? Din, din Est. Da, și, da, da. și Pentru că și acolo avea nevoie de bani. A, am putea chiar da vina pe Lucius. De ce nu? Și adică
1: <laughs> dacă e mort acum, putem
0: să zicem da, e mort exact. Putem să dăm vina pe el. <laughs> da, nu îmi dau seama, nu dau seama în ce măsură este decizia lui sau e decizia aparatului lui administrativ în orice caz, Ia măsura asta și, într-adevăr, e, pentru, pentru treaba asta e, e apreciat și, mai ales, este apreciat pentru corectitudinea pe care o dă, uh, uh, care o dă, de care dă dovadă. Pentru că uh, exista un, un mic obicei, ceva de genul ok, uh, împăratul mai vinde câte o proprietate a familiei imperiale, dar se așteaptă să-i o dai înapoi. Cadou sau știi, chestii de genul ăsta Marcus nu face niște lucruri de genul ăsta urâte Pur și simplu este, este corect până la capăt cu, cu această vânzare nu, și...
1: Omul și-a vândut draperiile, nu știu, lumânările, pianul din casă, ceva de genul ăsta Adică chestii, da. chestii mobile pe care să le poată cumpăra și omul de la, de, de la
0: colțul străzii Bine, a vândut și proprietăți A vândut și proprietăți Chestia că Din postura lui de împărat Nu abuzează de, de postura asta Și în momentul în care a, a, Vrea să răscumpere anumite proprietăți Și oamenii nu vor să le vândă Acceptă a, Chestia asta Fără să-i oblige să zică Băi, vezi, eu ți-am dat-o tu mi-o dai înapoi Uh, și uh, treaba asta, cum, cum să zic, adică abuzul era oarecum de așteptat uh, și este surprinzător faptul că Marcus nu abuzează de poziția pe care o are uh, în, fine, uh, probabil, deci, uh, în perioada asta, cum ziceam, uh, e clar că există un conflict cu Yazigi cel mai probabil și cu Marcomanii Marcomanii sunt cei care au invadat în anul 168. Însă în anul 170 se întâmplă probabil primul mare semnal de alarmă pentru pentru integritatea Imperiului de-a totul. În anul 170 forțele barbare reușesc să intre în Balcani, în Tracia, în Macedonia, ajung până în Ahea, la Eleusius, unde distrug capela uh, misterelor uh, Eleusine Aten- Atena scapă foarte, foarte ușor uh, problema, problema care e? Deci care este marea, marea slăbiciune a uh, Imperiului în, uh, în momentul ăsta Și nu numai în momentul ăsta În momentul în care linia defensivă de la Dunăre Sau de la uh, granița Imperiului pică Nu mai există nimic în spate care, să, uh, care să-i oprească pe, pe invadatori. De ce? Pentru că uh, Imperiul, în momentul în care îngloba o anumită regiune și mai îngloba, deci nu, mai, nu era o regiune limitrofă, își forța orașele să-și demoleze toate structurile și asta e o treabă foarte, foarte importantă, să-și demoleze toate structurile sau cumva să nu-și mai folosească să nu-și mai întrețină structurile defensive da? mm-hmm. uh, Bine, pentru...
1: asta, asta cumva este nivelul 2 de apărare Romanii n-au învățat ce înseamnă o apărare de genul dinți de fereastră. Ei își plasau toate eforturile, Toate castrele acolo la Dunăre uh-huh. Dar, De fapt ce s-a întâmplat Ca să înțelegem cum au ajuns uh, Vorbim despre Mărețul raid al Costobocilor Că tu no. n-ai spus numele de ce ăștia Sunt în 170 Deci în 170 romanii aveau un front Foarte, foarte mare Se băteau cu iazigii, Cu care încă nu încheiasă răpace Doar stabilizase un pic frontul Se băteau cu Coazi, se băteau cu Marcomani Se băteau cu multe trupe pe acolo uh, Și au trebuit să-și zloce. adică uh, garnizoanele astea slăbite din provincia uh, Mesia inferior erau slăbite pentru că uh, legiunea 5 a Macedonica care stătea de obicei acolo s-a dus, care venise și ea decimată și infectată din partia a fost mutată între timp la Potaisa, a fost mutată la Turda în Dacia
0: uh-huh.
1: ca să uh, respingă atacurile coazilor și, și marcomanilor Alte trupe auxiliare de pe Dunăre tot așa au fost cărăbănite mai la vest în cadrul efortului de război, pentru că acum noi am ajuns în anul 170, dar în toți anii ăștia, 168, 169, 170, pe Dunăre sunt uh, bătălii crâncene, cu, cu sorți foarte schimbători de izbândă. Și de, până, până în 70 romanii cam mea bătaie, din păcate Da, deci ei. de-abia
0: în 171 reușesc o primă victorie contra marcomanilor.
1: Ei bine, Costoboci ăștia trec Dunărea, bă, dar nu știu, aparenta o viteză așa mare că ei încearcă să pună frână în Dobrogea, dar trec așa și prin Noesea Inferior și prin Tracia și prin Macedonia și se opresc tocmai în, în Ahea, adică cum ai zis și tu, ăsta Eleusius, orașul unde sunt unde e celebrul templu al misterului Eleusine, e foarte aproape de Atena. Da. Îl jefuiesc fără nicio rușine, acum aș spune ceva. Își bagă picioarele în ele mistere Eleusine, cum zicea dorin într o discuție privată acum a două săptămâni. În fine, da, noi credeam, vorbeam atunci, noi credeam că vom ajunge atunci la episodul ăsta, la, dar n-am ajuns, așa că recuperăm recuperăm, recuperăm acum. Știm niște chestii despre raidul ăsta de la Pausanias, care îi numește pe Costoboci bandiți. Îi mm-hmm. numește o armată de bandiți și ne spune cât de viteji au fost grecii, că au tot luptat împotriva lor, chiar dacă au și murit. Pausanias e geograful ăla grec de care vă spuneam eu în episodul cu Hadrian, îl puneam la surse, acolo e de calibrul lui Strabon și scrie și el în perioada asta. Și chiar dacă Costoboci ăștia, bă, până la urmă, Oamenii nu voiau să ajungă nicăieri dacă mă întreb pe mine Nu cred că aveau Ei voiau să-și facă damblaua, nu știu, să vadă Grecia probabil Să meargă la Marea Egei, să facă plajă N-am înțeles ce căutau ei până acum Serios, Băi, Nu are ce o logică cred,
0: cred, cred că au mers doar, efectiv, e, e o expediție de jaf Nimic exact, altceva. exact
1: Și cu trupe destul de puține Pentru că costobocii în anul 170 pe teritoriul lor Se bat cu alte două triburi vandale se bat cu Cringi și cu astingii da. Deci ăștia în anul 170-171 e o întreagă șmecherie acolo Dar să revin la misterele usine Că noi am tot vorbit despre ele și doar să le trec în revistă Ca să vă faceți o idee bă De ce toată lumea, ce cu, cu nebunia asta cu misterele usine Că toți de la Hadrian o să vede și Marcus Aurelius Ajunge și se roagă și e foarte influențat are legătură cu legendele Olimpului, citiți legendele Olimpului și o să vedeți acolo Este un mit foarte vechi, un mit de pe vremea lui Homer și avea legătură cu, cu Persefona, cu soția lui Hades da, jumătate de ani era soția lui Hades, jumătate de ani stătea în infern, jumătate de ani venea sus la, la Zeus Era și fica lui Zeus și a, și a Demetrei și era cumva așa o chestie din asta... Incantații, stări de trans Recunoștință pentru fertilitatea pământului Posibil și droguri Ok, de acord Adică luau tot felul de substanțe Dar O să să continui
0: ce zici Dar te rog, Zi
1: Asta spun Era o chestie neînțeleasă Care se referea la o lume din asta Extrem de misterioasă Și îi atrăgea și pe greci, și pe romani Și așa mai departe Și romanii Bine, între timp romanii i-au adoptat de mult și pe Zeu, și pe Demetra, și pe Persefona, pe toți. Acum nu știu ce nume aveau, că v am spus, mie îmi plăcea să citesc când era mic legendele Olimpului, nu legendele celor șapte coline care nici nu existau. Dar asta, la asta se referă până la urmă misterele astea eleusine, care era un mit vechi grecesc și care a prins foarte mult la, na, la familia imperială romană de mai târziu.
0: Deci uh, misterele astea um, le usine de, de fapt erau ca un fel de uh, nici nu știu, um, niște procesiuni îndelungate, câteva zile vreo 9 sau 15 zile, ceva, cred că 9 zile totuși erau. Și uh, erau zile în care practic oamenii uh, care intrau în acest uh, în acest intrau într-un fel de trans, niște procede de purificare, uh, niște, uh, niște, nici nu știu ce să zic, procesiuni, niște slujbe, să zicem, că e mai ușor să, să le numim așa, niște slujbe în cinstea diversilor, uh, diversilor zei, uh, cumva niște comemorări se... Se jucau diverse scenete de teatru inspirate din, din poveștile zeilor, și evident, deci foarte multe din, din asta De ce am zis de droguri? Că asta, foarte multe din obiceiurile legate de, de diversi zei erau des asociate cu, cu să zicem un consum comunitar de droguri. Deci nu, nu, e, nu e ceva de genul că băi gata ne drogăm și stăm ca nebuni. Nu, nu, nu. Era parte dintr-o transă. Ca așa cum e de exemplu în slujbele creștine folosită tămâia. Tămâia are un efect
1: uh, dar nu l-aș numi drog. E o substanță halucinogenă, mă rog. Da, exact. Să e din o astea substanță, nu substanță.
0: Deci acum, cumva în momentul în care zic drog nu trebuie luat cu, uh, cu mintea Polițistului știi? Da, da, deci înțeleg, nu, înțeleg. Nu, nu ne gândim ca polițiștii la chestia asta: că mama consumau droguri, nu. E pur și simplu parte din ritualul respectiv și drogurile respective, substanțe cu, cu anumite calități care induceau anumite transe, erau folosite pentru. Pentru diversele, pentru diversele bă, taine. Da? La fel s-a întâmpl- se întâmplă și în, uh, și în creștinism când vorbim, de exemplu, despre tămuie. Care tămuia este ca un fel de, uh, nu știu, știi că mai ard ăștia bețigașe, uh, diversi inspirați de cultura hippie, știi? Uh, mai își ard diverse bețigașe parfumate. Nu e departe de chestia aia, dar și pot, pot, pot fi considerată așa un pic droguri dacă au și un efect, un efect oarecare, știi, de exemplu au lavandă care te liniștește, știi, sau diverse lucruri, deci de asta, în momentul în care vorbim de droguri, trebuie să practic să vă scoateți uh, milițianul din minte și să ne gândim cumva uh, foarte foarte practic la exact uh, genul ăla de substanțe care, care afectează într-un fel starea starea individului, da? Pur și simplu. Bun, deci uh, misterele astea sunt practic capela misterelor este Centrul unor uh, unui cult uh, care rezistă, văd aici până în anul 380 sau 382. Um, mm. Îi
1: linișteți creștinii, mă
0: gândesc. creștinii, creștinii care vor liniști pe foarte multă lume da, în, da. Foarte multe, din foarte multe puncte de vedere. Însă este, uh, este un cult cu o practică străveche. Și uh, practica asta nu este întreruptă, doar este, să zicem, uh, inconveniată, de, de, cumva încurcată un pic de, de prezența acestor bandiți care vin cel mai probabil la capela respectivă, așa cum de exemplu și, și acum la... La racla Sfintei Paraschiva o să găsești chestii similare, adică s-ar găsi chestii de furat la racla Sfintei Paraschiva. Cam așa a fost și la capela Eleusină, s-au găsit chestii de furat. Problema este, așa cum ziceai tu, că raidul costobocilor nu este foarte consistent. El reușește să scape trupelor de, de graniță cumva... Uh, ele însă le slăbite și de ciumă, și de presiunile pe care le pun cu Marco Marcomanii uh, în, uh, în alte părți ale Imperiului, părți mai, uh, mai sensibile din punctul de vedere al, uh, al Romei. Nu
1: este serios raidul Costobocilor pentru că trupele sunt reduse numeric. Adică da. să nu-ți imaginezi trec, nu știu, poate cu 2000-3000 cu de oameni. Mm? Grosul oștiric, Costoboc în momentul ăsta în 170 Și scrie și Casius Dio despre chestia asta Trebuie să punem un pic V-am spus, cronologia e dificilă, dar există Mă rog, avem aici de ce să ne agățăm Există și alte triburi care nu sunt chiar la granița cu romanii Printre triburile astea Sau mă rog, nu sunt chiar la granița dunăreană Pentru că da. vedem, de exemplu, sunt Astingii ăștia și Lacringii Sunt două triburi vandale care vor să penetreze Imperiul Roman prin Dacia, Dacia fiind teoretic cea mai uh, expusă provincie. Scrie Casius Dio că încercau să-și ofere serviciile Imperiului în schimb unor subsidii din partea romanilor. Cam așa făceau triburile astea care veneau în, uh, în contact cu romanii și a mai povestit noi relațiile între triburi și romani erau foarte complexe, da? Ca să folosesc o expresie din filantropica. Ei erau complexe și aveau foarte multe aspecte. Adică erau și economice, erau un fel de protectorat reciproc, ca să zic așa, și toți, că nu e, v-am spus, nici interesul nimănui nu e să se bată ca neghiobul cu celălalt. Ori îl supui fără bătălie, ori, da, au auzit și ei, Bă, Imperiul Roman, Imperiul Roman, pornești cumva uh, cu un handicap. Și atunci încerc să faci o pace, o înțelegere cât mai avantajoasă cu Imperiul Roman. Uh-huh. Romanii n-au fost de acord să le intre ăștia în bătătură. Dar o să vedem că cu alții au procedat altfel, pe alții îi lasă. Și Hastinge ăștia încearcă să intre cu forța pe pământul costobocilor, care sunt în afara Imperiului, în nord-estul provinciei Dacia. Da, Maramureș, Bucovina, Moldova de Nord, pe acolo. Uh-huh. Inițial îi înving, spune
0: ce, ce vreau și o, o să revin un pic la Fronto, că uh, aș vrea să-l amintesc că am uitat să, să zicem de el um, Fronto săracu e morte în 170, dar spune exact speriam, da. deci, uh, Exact asta vreau să zic Deci până <laughs> acum în, uh, în conflictele nu cu Costoboci, ci cu Yazigi și cu probabil quadi Fronto depune o rezistență eroică, atât, atât de mare încât senatul decide să-i ridice o statuie în armată, statua armata lui, lui Fronto. Practic unul din, din elementele unui triumf, știi? Ceva de genul glorie eternă eroilor noștri. E practic unul din cei mai importanți apărători ai Dacii, dacă e să, să, să o zicem așa, și cumva... Trebuie, trebuie să punctăm aspectul ăsta Bă, așa, așa important meseriaș. să nu se confunde cu Marcus Cornelius Fronto Care este profesorul lui Marcus Aurelius Doi corec, oameni corec. diferiți exact. Bă, Așa meseriași cum era Fronto ăsta
1: După mai multe bătălii câștigate, pierdute Spre finalul anului 170 ca asta îi scrie și pe epitaf Pierde o bătălie împotriva azigilor și coazilor și moare uh-huh. Și în locul lui e numit uh, guvernator al Daciei Sextus Cornelius Clemens. Da. Deci, doi guvernatori de provincie romană morți în mai puțin de doi ani. Da. Și guvernatorii ăștia, țineți minte, bă, nu sunt deloc, vă spuneam noi, nu sunt oameni, nu sunt ne-i ca nimeni pe la Roma. Deci ăștia sunt oameni cu magistratori super solide, foști consul și așa mai departe. zigii. Iazigi între 167 și 171 își fac de cap timp de 3-4 ani, mai ales prin Dacia, dar și prin Moesia și Panonia Și am niște cifre aici alucinante Capturează, deci după ce îl omoară pe ăsta, după ce le cuceresc, mă rog, le indisponibilizează minele de aur romanilor Capturează 100.000 de locuitori din Imperiu 100.000 de locuitori Și o să vedeți că sunt foarte handy, sunt foarte utili oamenii ăștia ca prizonieri de război la o eventuală negociere Uh-huh. Marcus Aurelius în continuare nu-i vede nu vede estul ăsta ca pe o amenințare extrem de serioasă, cum ai spus și tu Partea frontul sensibil era cel cu Marcomani cel cu Coazi, Marcomani, ca să înțelegeți erau cel mai numeros, cel mai puternic trip din zonă, după aceea veneau ceilalți mai mici, quasi Azigi adică te uiți la numere uh, și după aia, Chati, Cauci Semnonii, cheruși, ceia de pe vremea lui Arminius și mai încolo, o să vedeți sunt probleme pe care nu le dăm, adică nu putem să ni le dăm seama Mai încolo sunt și alte triburi Sunt și alte triburi mai la nord, mai la est Care vin și ei, vor să vină și ei spre granițele Imperiului uh-huh. Dar să revenim acum la Costoboci Inițial ăștia invin pe Costoboci Dar sunt bătuți la rândul lor de alt trib, tot vandal Pe, nume, uh, pe numele lor la cringii uh-huh. Pentru că la cringii ăștia, după moartea lui Fronto uh, Sextus, Cornelius Clemens. Îi lasă, îi lăsase deja să se așeze în, în zona, adică în provincia Dacia
0: Astingii sunt cei care își lasă copii și femeile sub protecția lui Cornelius Clemens. Corect. Și ei se duc să-i atace pe costoboci. Exact Mi s-a apărut că ai zis la Cringi. Nu, nu,
1: nu. La cringi au venit înainte la Cringi, îi atacă pe astingi. După aceea
0: am impresia că nu, am impresia că astingi sunt cei care îi atacă și pe Lacringi. Pentru că Dio parcă spune că la Lacringi sunt mai degrabă temători de astingi mai degrabă temători de astingi decât de Clemens, că le e frică mai mult de, de frații lor decât de de puterea lui Cornelius Clemens.
1: Ok, unii atacă, așa mă înțeles eu. Ideea e că și unii și alții uh, cer niște subsidii de la romani și cumva privilegiu, exact așa, privilegiu de a solicita pământ în imperiu. Mm-hmm. Dar Marcus Aurelius spune, bă, ok, uh, mai întâi dovediți fidelitatea față de imperiu, uh, răniți-i pe dușmanii romanilor și după aceea veți deveni prietenii noștri. Deci, are după ce îi rănesc, după ce dovedesc că sunt dușmanii dușmanilor noștri, pot să devină și prietenii noștri Ceea ce mi se pare logic Uite, Inflict some injury upon those who were then fighting against him Against him, adică against Marcus Aurelius
0: Bine, ca, 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 să, ca să prescurtăm foarte cinic ce, ce face Marcus Marcus zice, Băi, nu vă dau pământ din imperiu, dar ce pot să vă dau este pământul costobocilor.
1: Da, da exact Până la urmă, până la urmă și astingi, și la cringi, și Costobocii devin aliații romanilor Și da. cu chestia asta, cu pacea asta, cu Divide Timpera uh, Reușesc romanii să se concentreze pe război împotriva uh, marcomanilor Bă, cred că gluma aia cu marcomani și cu narcomani nu mai facem că deja e evidentă
0: da. de- Deja am făcut-o da. cu, cu,
1: cu, cu, da, cu droguri da. de la da. Eleusius Ok, bun deci asta a terminat până la urmă, au închis un front ăsta cel mai de la est sau înțeles, bine, mai erau Iazigi, dar reușesc să facă pace în 171 și cu Iazigi Așa... Și mai,
0: mai sunt, mai sunt, încă, încă o chestie, mai sunt uh, Sarmații Roxolani, care Correct. Sarmații Roxolani, chiar dacă ei nu apar uh, ca actor principali, apar cumva acolo ca și... Relație de prietenie cu iazigii îi, îi ajută pe ceilalți amenințarea, amenințarea cu adevărat mare din partea iazigilor Nu este exclusiv venită din, dinspre câmpia Panoniei Unde sunt stabiliți iazigii Ci vine și din, din Muntenia practic unde, unde puteau foarte ușor să intre sarmanii roxolani De altfel
1: Ambele triburi erau o, o să ca să mai uh,
0: Da, o, o, o să vedem mai târziu că una din condițiile pe care o caută Yazigi este uh, dreptul de liberă trecere către, uh, către sarmații roxolani.
1: Către prietenilor, pe asta spun, provenind din aceeași familie de de neamuri, erau sarmați și unii și alții și oricum, adică gândiți-vă când i-au dislocat de acolo din nordul deltei Dunării și râdeam noi, uitați-vă ce au făcut romanii cea mai mare... Da, cea
0: mai deșteaptă chestie pe care au putut să facă românii. Exact. Ce, exact. Ce, ce, ce mi se pare interesant și cumva la, la treaba asta mă gândeam în momentul în care povestei tu cum, cum era cu vandalii și cu ăștia, îmi dau seama că toate, toate triburile astea care deodată atacă în, în concert, să zicem, sunt foarte curios dacă au... Au folosit învățătura pe care au, uh, au văzut-o experimentată pe pielea lui Decebal Pentru că până la urmă este genul de alianță pe, co- pe care o căuta și Decebal Și pe care uh, cu Adi, Marcomani uh, și celelalte triburi uh, de pe atunci uh, n- i le-au refuzat știi? Uh, Și... Mă întreb dacă nu cumva ăștia sunt ceva de genul Uită bă, ăla a vrut să ne unim și poate ar fi trebuit să facem facem lucrurile așa Evident, este o întrebare de asta pusă mai degrabă cu sufletul decât cu mintea Dar e totuși o întrebare Dacă nu cumva exemplul ăla este ceva care să fie inspirat alianța asta impromptu
1: Bă, eu cred eu cred că din momentul ăla, din 167, pentru că în 167 mai au, în primul rând așa începe totul. Începe cu un atac al longobarzilor. Așa începe totul. Toată nebunia asta de la granița dunăreană începe cu un atac al 5.000-6.000 de longobarzi. Romanii îi uh, resping, clar, și uh, tratatul de pace este cumva... Uh, Sub oblăduirea lui Balomar. Balomar ăsta fiind regele marcomanilor. Uh, regele marcomanilor cu care romanii erau vechi prieteni. Erau de pe vremea. Da. Uh, și cred, cred că în ăștia 50 de ani, pentru că, așa cum ai spus și tu, de pe lui Traian, n-au fost probleme la graniță. Bă, ce se întâmplă de fapt? că e, e foarte interesant ca să înțelegem cum s-au născut până la urmă toate uh, mișcările astea. Trebuie să înțelegem care era status vouă popoarele astea de peste Dunăre și de peste Rin. <coughs> nu o să intru acum în teoria cu marea migrație că o să avem uh, timp să discutăm după aceea. Uh, toate popoarele astea de peste Dunăre, mă rog, mai mult sau mai puțin înglobate în imperiu, Broxolania, zici Daci Liberi, că o să vedeți în foarte mulți Daci Liberi, așa îi numesc Că i-ai și pe hărți, foarte ciudat Că nu știu ea cum îi cheamă, dar le zic Daci Liberi Buri, îi mai văzut numele de Buri Coazi, Marcoman, Cheruști și așa mai departe Plus alte triburi erau într-o relație Din asta economică, de dependență De protectorat cu Imperiul Roman Imperiul Roman, care Atunci când era puternic Puteau, putea să-și impună cam ce voia, adică puteau să negocieze fără să mai apeleze la nimeni altcineva.
0: Dar uh, hai să le zicem oamenilor ce anume negocia, că asta e foarte important.
1: Cine ne, ne, cine, ce uh, Romanii, nego...
0: ce anume negociau, că, de, că până la urmă ăia erau în teritoriul lor, știi?
1: Nu, negociau cu Longobarzii un tratat de pace, ah. deci cu Longobarzii. Cei care au venit au trecut, încă o chestie foarte importantă. Longobarzii nu aveau graniță cu romanii, ceea ce presupune, ei au venit pe teritoriul coazilor, ceea ce presupune uh, o înțelegere, o alianță, cum vrei tu să o zici Adică n-ai cum dacă tu ajungi de după coaz, de după marcomani, pe teritoriul romanilor, înseamnă că ai avut un pasaj de liberă trecere și după ce romanii bat pe ăștia, păi negociază, bă, vă primim în imperiu, vă respingem, dați-ne niște prizonieri și așa mai departe. Nu mai călcați pe aici, chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Nu știu exact cum, dar, adică înțeleg, ăștia marcomanii prieteni, fiind cu romanii, și-au oferit bunele servicii. Și romanii au căzut în plasă, crezând că marcomanii sunt prietenii lor. E foarte important cum e perceput raportul ăsta de, de forțe dintre barbari și romani. Tu când te uiți ca barbar peste graniță, bă, ce vezi? Vezi o imensitate, vezi o forță, vezi Imperiul Roman. Când tu ești slab și celălalt este puternic, vă spun, nu e în interesul tău, nimeni nu vrea să, să se confrunte cu romanii, că n-ai nicio șansă, nu vrei să-ți, să-ți neantizezi, să-ți, nu știu, să-ți distrugi seminția. Dar atunci când celălalt, când îl percepi pe celălalt că nu mai e atât de puternic, nu mai atât de, de vigilent, bă, chiar dacă tu ești la fel de slab, Da? Dar când îți mai vin niște presiuni și din alte părți, părerea mea ca, nu știu, potențial lider, rege, șef de trib, e că merită să intri pe teritoriul roman pentru că ar exista consecințe mai tragice pentru neamul tău dacă n-ai face-o. Dacă vin unii uh. mai puternici din altă parte, dacă, adică mi se pare o chestie de logică elementară, n-are n- n- legătură dar, să...
0: Da, zi, zi. Dar ce, ce, zici tu, ce zici tu aici? Că eu de fapt aici vreau să te duc, bine, nu chiar aici, dar uh, o să înțelegi imediat. Deci Ce vreau să zic aici e că esența nu este de natură militară esența relațiilor dintre, dintre marcomani și dintre triburile astea și, și romani. Nu este, este de natură militară. Este și de, e e,
1: periferic, periferic de
0: natură militară. Exact. Este de natură economică. Este vorba de liberul acces al triburilor respective la piețele romane. Asta este punctul cel mai important discutat în Tratatele pe care le au Marcomanii, Coazi și și toți ăștia, astea sunt punctele cele mai importante. De ce? Pentru că, ok, ei pot să, să schimbe cât vor, dar știi cum e? În momentul în care singurul lucru pe care îl faci sunt niște cuțite de fildeș, foarte mișto, numai că nu, tu vrei niște, niște grâne din, din Egipt, vrei niște, nu știu, niște ulei de măsline din Grecia, vrei niște brânză de la, de la Gali, vrei să faci parte din angrenajul economic pe care practic asigură prosperitatea Imperiului și vrei să faci parte din, din zona asta avantajată economică. Partea militară este oarecum secundară Marcomanii, de exemplu, sunt destul de conștienți Ca și poziție de start Sunt destul de conștienți că în momentul în care Ei au o relație foarte bună cu Roma Lucrurile sunt bune și pentru ei Nu este absolut nicio problemă aici Dar apar lucruri Eu înțeleg interesul
1: barbarilor Înțeleg, înțeleg interesul barbarilor să aibă acces la piața comună europeană, ca să zic așa. Nu înțeleg ce au de câștigat romanii din chestia asta. am stat și m-am gândit, bă, romanii nu importă de la ăștia decât sclavi. Toate celelalte resurse, că am stat așa cu nu pe hârtie, bă, ce iau de la ăștia, frate? Lemn, ce iau chișlimbar? ce nu găsesc la ei în imperiu și iau de la barbari. În afară de sclavi, nu există nimic. Pe care A. să nu-l asigure Imperiul, pentru că Imperiul e atât de vas și în nord, și în sud, și în est, și în vest, încât se poate autosusține.
0: Păi, da, dar nu înseamnă că nu este mai ieftin să cumperi din altă parte. Așa cum, de exemplu, Europa ar putea să-și să aibă să fie independentă energetic, dar este mai ieftin să cumperi din Rusia. De exact, dar când lucrurile cam, cam devin. E e până la urmă o problemă de profitabilitate. Este mai ușor să obții sare de la la daci liberi care lucrează în minele de sare de prin Carpați și să, să iei sarea lor, și o să vedem că un pic mai încolo ăștia o să revolte fix pentru că romanii le pun taxe mai mari. E mai ușor să iei de la ei decât, de exemplu, nu știu. Să, să iei sare de la o mină de sare care e aproape epuizată de undeva din interiorul imperiului. Știi?
1: Băi când ai bani. Când ai banii taxe și pe păstorii din Delta Nilului, săracii, o să vede ce se întâmplă în războiul ăsta bucolic. Eu zic așa, deci e o chestie de logică elementară asta, că o să vezi cu cât ești mai puternic pe partea armată, dorine poți să-ți impui și să ai cât mai, și mai multe avantaje pe partea economică. Mm-hmm. Încerc să mai o dată, deci n-are legătură cu popoarele migratoare, cu nimic. Dacă tu consideri că adversarul este mult mai puternic decât tine și n-ai nicio șansă, te vei preda și vei accepta mereu termenii celui mai mare și mai tare. Așa cum fac și ăștia, și Logobarzi și toți cei care mai trec pe aici. Nu ești bătut în cap, ți-am zis, să-ți omori complet tot neamul. Dar dacă tu consideri, bă, ai o șansă cât de mică, pe termen scurt, pe termen lung, atunci vei lupta. Chiar dacă, bă, chiar dacă vei păți cum au pățit și Decebal și Vercingetoric și Iugurta și Karatacu și ca ei mulți alții, dar vei lupta pentru că tu te uiți la romani și nu mai vezi n cu trei capete, cu 10 capete. Tu vezi că nu mai e copleșitor de puternic. Vezi că are fisuri în armură care pot fi exploatate. Cred că triburile astea, și marcomane, și coazi, și azigi și-au dat seama și dacă te uiți în an 107 toți au atacat concentrat. Uh-huh. Atacă și ceate, și ceatii trec rilul în partea cealaltă. Deci îi surprind pe romani pe un front de mii de kilometri. N-au cum să... Na, neavând pregătită... Defensiva Fiind cu armatele cărăbănite Și în partea cealaltă Păi Lucius, săracul Lucius Verus A venit în 6-7, 6 67 A venit cu 3-4 legiuni din Est Le-a dus în partea asta Nu e, Nu e deloc ușoară logistica asta Dar uh-huh. ideea asta este Că după 50 de ani de pace După 50 de ani de, de, de Demonstrație de forță netă Din partea romanilor Care doar se uitau la ăștia și ăștia Plecau capul în pământ Bă, s-a schimbat un pic raportul de forțe au au au, nu știu, au devenit ăștia un pic mai conștienți de, de potențialul lor. Într-adevăr, din nou, repet, nu erau they weren't a match uh, pentru legiunile romane, nu se puteau compara încă. Nu se puteau compara încă pentru că romanii aveau o strategie impecabilă, impecabilă și o să vedem exemple în bătăliile astea în care din nou 300 de romani, 400 de romani în se ațestoasă în poți să ține la distanță, po să reziste o zi, două zile întregi împotriva 10.000 de oameni. Când n-au ce să le facă, pur și simplu. Au scuturile alea care blochează orice suliț, orice săgeată, poți să stai, poți să-ți aperi și împăratul în interiorul pătrățelului, timp de o zi, două. Mm-hmm. Na, gata, scuze,
0: Bun. un pic Nici o problemă. Acum sunt două lucruri pe care vrem să le mai spunem. În primul rând, că după moda pe care a pornit-o Traian, Marcus Aurelius, după ce va termina acest conflict cu Marcomanii și cu Adi și toate toate conflictele astea de la Nord, va construi o columnă care nu este la fel de bogată în detalii, însă încearcă să zică povestea ca toate columnele de genul ăsta, problema cu columna este că nu tot timpul ne este foarte clar ce se întâmplă. De exemplu, un episod absolut bizar este... Uh, un episod în care uh, spune că Marcus ar fi lucrat, uh, s-ar fi rugat la Jupiter și ar fi trăznit numai cu puterea minții, mă rog, cu puterea rugăciunii, o mașină de război în amică. Și o a doua, o a doua scenă uh, care apare pe, pe columna asta, miracolul ploii, este. Uh, cumva deturnat mai târziu de scritorii creștini e o luptă nefavorabilă în care legiunea romană pare că este aproape pierdută dar care se petrece pe un timp secetos în momentul în care începe să plouă inamicii sunt disperați să bea apă în timp ce romanii îi, îi căsăpesc practic ăia cumva stau și beau apă în disperare în timp ce romanii vin și pun mâna pe sabie și ei uh, se, se opresc de la a bea apa respectivă Miracolul miracolul ăsta al al ploii a fost deturnat cumva de, de creștini Și iau varianta că de fapt romanii se roagă la Dumnezeul creștin care el dă ploaie Și o altă variantă este că un preot egiptean nu ar fi invocat ploaia. Iarăși, o luptă despre care nu, nu avem de unde să știm foarte. de unde să, să avem foarte multă informație, dar. na. episoadele astea sunt, sunt acolo pe această coloană care, după cum v-am zis, faptul că ceva e desenat acolo nu înseamnă că o să Exact. Știm. Ăla cu miracolul am găsit și
1: pe ăla cu miracolul cu fulgerul dar ăsta cu miracolul ploii, băi, este peste tot. De ce peste tot? orice unde mă uit, orice informație. Când... Citești despre războaiele marcomanice, este miracolul ăsta în care, mă rog, e dubios, e foarte dubios. Eu de am și încetat cumva să prezint, că v-am mai spus și la Plutar și la Suetonius, 50% sunt evenimente supranaturale. V-am mai povestit așa, cu tot felul de șerpișori, cu șapte ouă de agvilă în cuib și așa mai departe, dar. Mă rog, pe mine mă distrează, na, pe mine mă nu le iau foarte în serios, dar e bine că le-am și prezentat ca să vă faceți, hmm. să faceți uh, o idee problem,
0: Problema cu campania cu Marcomanii și cu azi este că nu, avem, nu prea avem o cronologie, nu avem foarte multe detalii puse. Știm că între timp, de exemplu, în timp ce se luptă în Nord, în Est, în Egipt, are loc o revoltă a bucolilor sub conducerea unui preot Izitorius sau Izitorus. Și mai sunt probleme în Armenia Matius Verus, care este guvernatorul Capadociei Este silit să intervină în Armenia Unde regele proroman fost să se expulza. Deci clar, ce are Marcus acum pe mână Este un, un cartof foarte fierbinte Pe care nu știe cum să l echilibreze Durează încă vreo 2 ani Adică în 173 Marcus Consideră că i-a învins pe Marcoman Și anunță treaba asta Într-un meditalion După care Continuă conflictul cu Coazi Care sunt mai dificil decât, decât Păreau inițial Și se schimbă Tipul de război Pe care sunt siliți romanii Să-l ducă Dacă înainte vorbeam De câteva bătălii mari În care ai trupele față față, E clar că cu quasi cel puțin, trebuie să recurgă la ceva mai apropiat de lupte, lupte cuva mai de gherilă, să zicem
1: Chiar așa sunt, chiar lupte de gherilă, pentru că și-au și- dat seama și ăștia Unii, adică în set pieces, când așezi trupele și te pregătești de război, n-aveau nicio șansă ea, n-aveau Exact, nicio șansă. exact,
0: exact Și Marcus decide și probabil asta este prim, prima oară când se întâmplă cumva oficial toate trupele legionare Le, le sparge în, de, în detașamente mai mici Vexilaționes Care era o treabă era o treabă Destul de rară Făcută ad hoc pentru, pentru a rezolva câte o problemă De exemplu Un astfel de Vexilaționes A fost trimis Înspre Pentru capturarea lui Decebal Dar ce se întâmplă este că, la nivel de legiuni, legiunile încep să funcționeze în aceste grupuri mici care, care încep să fie mai dinamice, să se lupte, să, să lupte practic cu grupurile mai mici care, care li se au
1: Revenim, revin imediat pe, pe frontul ăsta, Dunăreanda, ca să înscop scop din cap ce s-a întâmplat, că ai adus în discuție și partea aia din Est cu uh, Armenia Bucolii. și așa. Uh, uh, da, revenim și la Bucol după aceea. Uh, în anul 169 romanii invadează partea în 166 cu succes. Uhum. În 166 uh, încearcă să invadeze și media, sunt respiși și ziceam în episodul trecut că triumful astea sărbătorite de Luciu și de, de Marcu s-au fost cam trase de păr. Așa ziceam. Uhum. Bă, m-am uitat de curiozitate că aștept. Tu m-ai spus după aia, nu, că e provincie romană, că nu știam, zis, bă, m- hai să vedem. Hărțile din anul 169-170 deja ne arată toate teritoriile cucerite de romani luate înapoi de parți într-un fel sau altul. Uhum. Inclusiv Armenia care e din nou regat client, cei drept al Romei, cum ai spus și tu, dar adică nu e provincie romană categoric, dar conducerea e din nou asigurată de dinastia arsacidă. Deci se revine practic la acela status voca înainte de război. Este exact ce a pățit și Traian, care s-a dus peste parți, aparent i-a bătut de. n-au înțeles ei nimic, și când s-au retras romanii, au venit ei ea înapoi ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci, na, exact. cam, asta, cam, cam asta s-a întâmplat acolo.
0: Ăsta e și motivul pentru care Marcus nu prea renunță la Particus și Armeniacus, a, renunță destul de repede la titlurile astea
1: păi și a... singurul
0: pe care îl ia este Germanicus, dacă ții bine minte a,
1: O să-și mai târziu și Sarmaticus, deci renunță la s-a. alea două și este cel mai titrat împărat, cu cele mai multe agnomenuri din istorie cel puțin până acum, nu o să mai zic din istorie, o să zic până acum, că nu știu ce va urma Dar este Armeniacus, este Particus, este Medicus, nu e și Medicus, sau este Germanicus și este Sarmaticus Are cinci agnomene dar, super dar, strong
0: Dar cred că renunță la, la cele trei din Est uh, Cred că renunță Uh, și și uh, păi da, după ce, că, da, da, după ce insistă insistă pe treaba asta. Așa este.
1: păi da, după ce recuceresc ăia la 69 70, normal că nu mai are niciun sens să, da, le, să absolut, le păstreze.
0: Absolut, absolut.
1: Și în legătură um, cu războiul ăsta cu Bucoli, Bă, acolo e din nou o Adică n nu pot să cred toate prostioarele aia Că vin ăia și se iau fuste pe ei și încearcă să pară femei și așa mai departe. Dar treaba e serioasă. Treaba e serioasă pentru că Bucoli ăștia în primul rând De ce se numește războiul bucolilor Sunt niște păstori egipteni Care își pășteau și ei animăluțele În delta Nilului mm-hmm. Și romanii în hrăpăreția lor În încercarea lor de a face rost de mai mulți bani le-au impus săstora niște taxe aberante pe care trebuiau să le plătească pentru că foloseau mlaștinile astea din Deltanilului, ceea ce o mizerie, o prostie. Adică, bă, ești nebun, oricum nu le folosea nimeni, ne-am dus noi acolo cu oile și cu caprele și ne-ai pus tu să... Na. Romanii, ce se întâmplă? Și foarte bine că s-a întâmplat așa. Romanii au aici Egiptul e feuda împăratului, știm asta, au o legiune și aparent ar fi trebuit să fie suficient pentru a ține în frâu Uh, niște păstori, da? chiar dacă sunt mai mult de trei și chiar dacă se întâlnire și se sfătuire. Da. <laughs> uh, faza e că păstorii ăștia sunt conduși de preotul ăsta foarte curajos, foarte isteț, foarte sidorus Și nu doar că înving trupele romane, dar sunt la un pas să cucerească Alexandria, capitala provinciei uh. Și aici doar apariția guvernatorului Siriei, Avidius Casius, vechiul nostru prieten, da, face ca lucrurile să nu se întâmple așa la modul foarte foarte dur. Deci asta se întâmplă în anul 172-173 și acum putem să revenim din nou. Ai legătura Dorină, pe frontul da, Dunăre. Ce uh, se mai întâmplă? Ce se mai întâmplă la Dunăre?
0: Exact. Campania din 173 intră destul de adânc la nordul Dunării și e posibil să fie ajuns până aproape de uh, de râul Vistula, de izvoarele râului Vistula. Deci, destul de, destul de mult în nord, față de, de Dunăre. Deci, să nu, să nu ne închipuim că Marcus stă la Dunăre și este foarte cu minte și doar, doar să uită peste, peste Dunăre cu îngrijorare, ca liderul actual al României. Curând, însă, deci, la finalul campaniei. Coazi sunt și ei considerați înfrânti și li se impun aceleași termeni, aceleași termeni ca marcomanilor. Însă, Coazi trădează și îi sprijină pe zarmații zici o, o problemă pe care, pe care o negociază în contractele astea cu Coazi și cu marcomanii este că le refuză accesul la piețele, la piețele interne romane. Tocmai pentru că Iazigi ar fi putut profita și să zică Băi, dar eu sunt marcoman Știi? De ce mă oprești pe mine să fiu aici? Eu sunt marcoman Și cumva Marcus nu vrea, nu vrea să ia pe acești Iazigi Nu vrea să le lase acces acestor Iazigi la piețele interne ale, ale Imperiului Fie din motive de securitate, fie pur și simplu din, din motive economice pentru că vrea să le impună un embargo, știi? Ca, să, ca
1: să înțelegeți un pic cum s-au răsturnat, cum s-a răsturnat totuși balanța puterii, pentru că la început toți barbarii ăștia, în frunte cu marcomanii, quasi azigii și așa mai departe, bă, îi bătuseră pe roman destul de de crunt. Spune, nu mai știu cine, un tip din Samosata, atunci scap acum și nu am chef să dau pe notițe în sus și în jos, că nu știu le-am scrise aiurea. Spune că au murit într-o bătălie la Carnuntum 20.000 de romani Bine, tipul era un satirist, nu știm dacă glumea sau nu Dar astea, e, astea sunt uh, numerele uh, În tot timpul ăsta, Marcus Aurelius face ce știu să facă romanii cel mai bine Divide impera. Își dau seama, bă, luăm bătai acolo, luăm bătai acolo Câtă vreme ăștia sunt uniți Că și Marcomanii mai aveau vreo două, trei triburi în subordine, și Coazii mai aveau vreo două, trei triburi în subordine, <coughs> încheie pace cu diverse triburi, îi dezbină, îi dizlocă, i mută pe unii din afara Imperiului în interiorul granițelor Și că rămân mai puțini, mai izolați, mai nu știu ce bă, atunci, Îi cucerești, îi stăpânești, exact cum zice dictonul Asta cu mutatul, că o să vedeți A făcut Marcus Aurelius și se reproșează de niște istorici Deci eu spun că în condițiile de față, în condițiile de război A luat cele mai bune decizii cu putință Nu puteai să iei alte decizii Asta cu mutatul din afara, din afara în interiorul Imperiului E o sabie cu două tăișuri, am mai spus-o, da? Pe de o parte, și cel puțin teoretic, el e logic. Ai mai mulți supuși, sănătoși, voioși, îți produc, îți plătesc taxe și așa mai departe, mai ales în condițiile astea de pandemie. Mie mi se pare o idee foarte bună. Foarte exact. bună. Exact, exact la asta mă gândeam. Dar, pe de altă parte. Practic, populația populațiile astea s-ar putea să nu fie tocmai fidele, și te trezești. Îți bagi un cal troian în propria casă, ca să zic așa. Adică tu bagi încetate, bine, și troienii au făcut la fel. De bună voie îți bagi calul ăla și o să vedem ce se întâmplă când mai vin și alți căiuți în afară nechează de o parte și de alta a Dunării. Asta se întâmplă, Marcus, Aurelius. Ducea toate tratatele astea, cum spui și tu, că au rupt tratatul, deci inițial el încheia se pace și cu ea Zigi și cu ea, dar n-au respectat ăștia termenii și a fost nevoit să treacă, îi bate, povestește iar Cassius Dio un război din ăsta pe Dunărea înghețată cu ea Zigi, trece după aia, cum ai spus și tu, nu se mulțumește să-și apere imperiul. Se duce adânc în teritoriile marcomanilor, coazilor, se duce, lasă vreo 40 de mii numai garnizoane așa dispuse în pâlcuri, pâlcuri mici vexilațio și este pe cale, este pe cale acum în 71, 72, 73 să mai facă o provincie, dacă nu chiar două, în afara Imperiului. Deci e foarte pornit, e foarte, nu știu dacă e nervos, dar se dă seama că spre binele Imperiului ar fi, bă, ia să-i eradiciez eu de acolo, ia să-i să scot ghimpele ăsta din coastă care sunt Iazigi, refuză să facă pace, nu mai vrea să facă pace cu iazigii, deși iazigii să tot roagă, să tot roagă, să tot Și când uh, Nu, e pe cale să-i nimicească și pe unii și pe alții și pe ceilalți, apare, mă rog, vin, vine o veste nefericită din Est, și atunci va trebuie să schimbe el azimutul. Dar dacă nu se complicau lucrurile în Est, uh, Cine știe ce se mai întâmplă cu Imperiul Roman, poate ajunge până la Marea Baltică.
0: Exact. Bine, deci ca să fac un rezumat, în 173 învinge pe Coazi, în 174 Quazi trădează, își schimbă conducerea, trece la conducerea triburilor Coazilor, una nume Ariogasus, Ariogesus. Care care îi sprijină pe Sarmația Zici și care reîncepe lupta contra contra lui Marcus Ariogasus este este prins și Marcus îl trimite în exil în Alexandria Foarte elegant, deci nu, nu nu îl pedepsește extraordinar de tare Uh, și uh, următoarea fază a războiului, în 1975, uh, se desfășoară contra zigilor uh, Dar nu, nu avem foarte multă informație de, de, despre desfășurarea conflictului contra, contra zigilor În 174, tot în 174, Marcus acceptă o a șaptea salutație de imperator Ceea ce înseamnă că are loc o victorie serioasă Cel mai probabil, din punctul lui de vedere, a încheiat conflictul cu quasi. Și dă să se întoarcă la Roma. Pentru că, între timp, Marcus primește veste de la Martius Verus, cel de care ziceam că a stabilizat lucrurile în Armenia. Martius Verus este guvernatorul provinciei Capadocia și îl informează că un anume Avidius Cassius, care nu este un anume Avidius Cassius, v-a mai povestit v-am povestit el, da. un pic despre el. Se răscoală contra lui lui Marcus Aurelius Și acum să dăm un pic drumul la bârfe Pentru că Diocasius trăiește în perioada asta Și cumva are acces la bârfe, să zicem, la prima mână Trăiește
1: la Roma, e senator roman Este
0: senator roman în momentul ăsta Și Diocasius povestește că Avidius Cassius se răscoală la sugestia Faustinei
1: Da, și eu te întreb, a, explică-mi cum deci, pe
0: povestea, deci povestea asta seamănă un pic cu povestea Mesalinei Dacă mai ții minte, Mesalina parcă era, nu? Cea care s-a căsătorit pe la spatele lui Claudius cu la că era teamă da. că o să
1: da, boară, da, da, da. Eu, da. da a fost picătura care i-a umplut paharul.
0: Și a, așa, așa, așa. No, deci, cumva seamănă cu, cu, cu povestea mesalinei asta și. Nu, deci, păi, în momentul în care auzeam povestea asta, e ceva de genul: băi, Cum ați povesti Diocasius, să zicem, invitat la studiourile Antena 3? Despre relația dintre Băsescu și Elena Udre. <laughs> Pentru că e ceva de genul ăsta, știi, adică cumva mi se pare că, că este, este genul ăla de, de certitudine cu care vorbește Diocasius în care spune, da, Faustina sigur a făcut treaba asta, a fost a, exact asta a gândit Faustina. Problema cu teoria asta este că Faustina este tot timpul ăsta alături de Marcus
1: Da, chiar Casius Dio spune chestia asta după ce el spune că e făcută Mater Castrorum cu un an înainte Este la Dunără, este deci Faustina Dar ascultă-mă, și dacă, și dacă s-ar fi dus Faustina să spunem Că eu acum am uit la un film din ăsta Istoria Romei, care chiar cu asta începe Sunt trei episoade, Marcus Aurelius Faustina, Comodul și așa mai departe Și bă, fii atent, în filmul ăla așa face Faustina, pleacă de la Roma Se duce în Egipt, îl cucerește Pe ăsta pe Avidius Cassius bă, E doar un film, deci na, imaginați-vă așa Apropo, deci Avidius Cassius decide Să se înscăuneze Să se întroneze, pentru că nu știu Cum s-a întâmplat, dar ajunge un zvon Se răspândește zvonul ăsta fals Despre moartea împăratului În mintea întunecată lui Avidius Casius, mă rog, și a Faustinei Dar Faustina cumva era așa mai mult Aspirațională chestia asta Se gândea, bă, o să moară soțul meu Nu mai am protecție pentru mine, pentru fiul său am, eu, am, eu înțeleg cumva și, uh, și ceea ce ar face Faustina, dar mi se pare că nu are cum să facă chestia asta din punct de vedere Logistic și dacă ar face-o Și dacă se duce uh, la, uh, În Alexandria Îl convinge pe ăsta, îl acolo Bă, tot ar afla Arafla afla Marcus sau Aurelius, n-ai cum să faci chestia asta fără să nu le afle
0: împăratul adică despre ce vorbim aici? Da, exact, și. și din nou vorbim despre Faustina, mamă eroină. Trebuie tre- să Corect. înțelegem chestia asta, femeia asta face copil după copil, după copil, e drept mor marea majoritate uh, din ei.
1: Se cam termină. În, 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 acum, în anii păi, 70, se... se cam termină. Nu mai e mamă. Nu mai e mamă eroină. E alături, okay, e, soție, e soție model.
0: Tot, uh, când o să vorbim despre moartea ei, tot suspiciunea este că la din cauza unei, unei nașteri uh, defectuoase, apare. Deci, Diocasius
1: uh, deci... spune cu subiect și predicat că cea mai reprobabilă a Faustinei și acolo unde și-a dovedit lipsa completă de credință față de soțul ei, a fost cu ocazia acestei răzvrătiri a lui Casius Dio în anul 175.
0: A lui Avidius După... Casius.
1: A lui Avidius Casius, scuze. După care tot el spune că, bă, ia, uite, era la granița dunăreană, era alături de soțul ei, era alături și de Pertinax, era alături de ceilalți general, de Didius Iulianus. De fapt, Didius Iulianus era în partea cealaltă, tot acum mai are loc. Doar așa, să vă dau trei nume și o să le țines mai. Dar o să vorbim la Comodus. Are loc un atac al maurilor asupra Hispaniei Betica, un uh-huh. atac din ăsta care o să se repete și în anul 71 și în 74 și mai încolo în uh, 77 și așa. Uh, și fix acum a urma să vină pe post de chestor în Betica un tinerel pe numele lui Septimus Severus. Dar pentru că începe conflictul acolo cu maurii, ăsta ajunge până la urmă în Sardinia. Și no. da, de deci v-am zis așa: v-am dat două, trei nume. Iulianus Didius, ăsta, Pertinax, care e prietenul lui, uh, prietenul împăratului. Uh-huh. Acolo, păsta o să adică, îl ia cu el când se duce Nest acum spre Avidius Casius, îl ia cu el și e și nevastă sa care tot timpul acolo, e tot timpul acolo. Adică, ok, scrisorele, îl pe ăla, da. N-ai cum, n cum Te faci o do- doamnă, ok, onorabilă Dar avea așa 45 de ani Era un pic trecută Nu știu dacă era, era atât de ușor de vrăjit Avidius Casius Bănesc A avut ceva femei păi, egiptene,
0: ce deci, la viața lui cum, cum, Cumva nu înțeleg exact Care este logica Logica aristocratică Că, până la urmă, despre asta vorbim Logica aristocratică romană. Um, logica pe care ne-o dă Casius Dio pentru treaba asta Este ceva de genul Faustina l-a sedus pentru că el, pentru că simțea că Marcus va muri în curând și că avea nevoie de cineva care să-l protejeze pe Commodus, singurul ei fiu care fiu, bărbat care a rămas în viață, că fice mai a rămas în viață. Și, și cumva că sănătatea lui Marcus e prea șubrădă și are nevoie de un protector pentru pentru Commodus. Ceea ce din punct de vedere legal, așa cum înțelegem noi uh, lucrurile, nu prea se susține, adică cumva moștenirea uh, este cumva automată înspre, înspre comodus, evident, uh, cu, cumva cu amendarea de către, de către Senat a acestei uh, a acestei moșteniri. Păi da. păi Toată da, moștenirea dar... trebuia acceptată de aparatul uh, legal roman.
1: Comodus era minor, era minor și mai avea un piculeț până să ajungă, da, Commodus în accepțiunea Faustinei, iar fi succedat la, la domnie lui Avidius Cassius, așa uh-huh. gândea ea. Dar uite ce zice Cassius Dio, el zice după aceea, deci despre Avidius Cassius spune așa că a făcut o greșeală măgit de Faustina, deoarece această fiica lui Antoninus Pius Așteptând din zi în zi să moară bărbatul care era grav bolnav, se temea că nu cumva domnia să ajungă în mâinile altuia iar ea să redevină o simplă cetățeană particulară. Ok, de aceea îl convins în secret, deci asta cu secretul e dubioasă, pe Cassius să se pregătească, iar dacă se va întâmpla ceva tragic lui Marcus Aurelius să se căsătorească cu ea și să ia el domnia. Da în secret, eu ți-am spus, e, mi se pare dubios cu secretul ăsta, mi se pare foarte dubios cu comunicarea Da, genul ăla
0: de secret pe care toată lumea știe, se știe
1: Eu ți-am spus, putem să discutăm prostiile astea, dar sunt 50, adică putem să le discutăm, nicio problemă, dar haide să vedem, uh, știi teoria aia, bă, care e cel mai simplu lucru care se poate întâmpla? Ăla bă, ăla e cel mai probabil să se întâmple e, dacă exact. ăla e cel mai, adică nu stăm să căutăm alambicări, nu știu ce, poate Rea. că Avidius Casius era motivat de alte chestii în luptă, nu era motivat, bă, auzi, să dăm vina pe o tipă până la urmă suntem responsabil pentru faptele noastre. Au zice că bă, a făcut o greșeală am lăsându-se a de Faustina. Bă, serios, dacă avea 3
0: ani, avea 5 ani. Hai să fim serioși. Uh, dar hai să hai să ne uităm un pic și la care sunt șasele de ale lui uh, lui Avidius Casius. În primul rând, uh, în momentul în care el este declarat de către trupe imperator. Um, Senatul îl declară persoana non grata, declară dinamic al nu persoana al statului. Al statului și îi, îi confiscă averea. Dar asta în sine nu este o problemă, pentru că s mai văzut, s-au mai văzut situații în care se supraviețuia. Avidius Casius putea să conteze pe trupele care au slujit sub el în în conflictele cu parții în în Armenia. și și Vorbim acum de câteva legiuni care erau în momentul ăsta la Dunăre și de câteva legiuni în Siria, două legiuni în Siria și Egipt. Dar marea problemă a lui este că fix între astea în Cappadocia este acest Matius Verus, un foarte bun, un foarte fidel om al lui, lui Marcus Aurelius, care se va împotrivi planurilor lui Avidius Casius de a pune mâna pe, pe Imperiu, chiar dacă simte că, ok, este, este foarte slab. Deci Cumva, uh, poate Avidiu Cassius se gândește că, băi, uite, eu sunt uh, urmașul uh, din punct de vedere moral al lui Vespasian știi? și uh, readuc Gloria Flaviană, uh, uh, o aduc din, uh, din Est și readuc Imperiul uh, sub uh, da. fostul lui Glorie. Problema, Problema e că Vespasian.
1: Avea toate provinciile din Est Toate correct, Inclusiv correct. Asia, inclusiv Galatia, Cappadocia Ăsta avea trei provincii mari și late Avea Egiptul, avea Siria,
0: Palestina și Arabia Ce Dar spun? mai în... are Deci sunt de acord cu tine Dar care este elementul cel mai important pe care îl are? Ne uităm la legiuni și clar În mod nominal Cassius are vreo două legiuni Hai să zicem că poate conta pe încă vreo două legiuni care sunt undeva la Dunăre
1: are are 5, îți spun. Are 3 în Siria, că era o Așa. provincie super serioasă, are una în Arabia și una în Egipt. Are 5 legiuni okay. marchilate. Bun, 5 legiuni.
0: Față de vreo 16 legiuni sau 17 legiuni ce are ce are Marcus Aurelius. Corect. asul din mână ca lui Avidius Cassius uh-huh. este însă promisiunea că va opri războiul. În momentul ăsta, Marcus este uh, implicat în război contra iazigilor, contra coazilor, și uh, trupele sunt puten foarte des ajung să fie aruncate în afara teritoriului Imperiului Român Deci cumva oamenii se uită la chestia asta și e ceva de genul Bă, dar noi de ce luptăm acolo? De ce luptăm în afara teritoriului? De ce ne interesează teritoriul ăla? De Bun, ce dai, mai e... ne trebuie încă chestia asta? Practic este ceea ce ar veni cumva e o oboseală de la atâta război Și vorbim totuși de o perioadă pandemică în care din când în când Orașul tău ar putea să sufere de o nouă, de o nouă criză pandemică de, o nouă, de un nou val de, 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 asta, de, de boală și uh, situațiile Deci clar avem de a face cu O uh, populație deprimată uh, Care are nevoie De cineva care să vină Și să le promită sarea în bucată. Și asta face Avidius casius. Casius vine și păi promite da, uita, Gata, promit gata o terminul cu războiul la nord
1: Păi promite o, o prostie o absolut,
0: absolut Deci
1: dacă ești p- plebeu Dacă ești la nivelul vulgului Că așa e, da, ești Vai de steaua ta, tu crezi chestiile astea Da dar, ca să-ți protejezi oamenii din imperiu, trebuie să lupți în afara imperiului. Este de manualie, de sunțu. Păi exact, Statele Unite Tzu, unde luptă. Păi nu, da, da. Statele Unite ale Americii unde luptă? Luptă? Bă, nu. Luptă în Vietnam, luptă în Irak, luptă. Trebuie Absolut. să lupti în afara graniței tale ca să-ți m-a cetățenii m-a. din interior. Nu știu, știu ce zici, eu știu, dar Avidus Casius ca le, le vindea o gogoriță ăstora. Păi nu, ok, dacă nu știm, dar îți spun, na, la nivel geopolitic așa este. Cu cât lupti mai păi. mult în afara țării tale, cu atâta îți protejezi mai mult cetățenii. E o chestie de manual. Uh, deci ce face Marcus Aurelius, i a spus, bă, Marcus Aurelius nu poate nu ajunge chiar la nivelul lui Traian și a lui Cezar Dar bă, crește în ochii mei din punct de vedere militar Un om care nu avea nicio treabă cu latura asta, nu fusese niciodată tribun militar Habar n-avea cum arată o legiune, nu știa, nu știa care diferența între Gladius și Sica sau așa mai departe Deci, deci omul, omul crește asta într-un an, în trei, în cinci ani ca
0: alții în 20 de serviciu militar Ce ce mi se pare esențial la Marcus? Deci Marcus mi se pare că că este într-o chiparea perfectă a faptului că războiul este dus pe burțile burțile combatanților. Este dus practic de de aprovizionare, de administrare, de, de partea de logistică. Și Marcus mi se pare că exact asta face. asigură logistica luptelor, el nu trebuie să fie tot timpul în frondă, și el este acolo aproape, adică. Și treaba asta se vede în meditații, că el spune ok, sunt. Uh, și e întotdeauna pe dunere acolo, aproape de pericol. Uh, niciodată nu, 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 nu da, este. El la
1: Singidunum, unul, la, da, ăsta, e, la, la e la carmuntum, da. la Sirmium da, e acolo.
0: Da, exact, exact. Dar mie mi se pare că Marcus se ocupă mai ales De partea asta de infrastructură Și de logistică Asta este că, ceea ce rezolvă care Că, e pe, că pe, nu pe, îi barba. el în luptă Cu sabia în mână să fie primul Care luptă Asta e altă
1: problemă păi da, bă, da, vezi, Dacă nu ai mâncare și n-ai băutură Trebuie să recurgi la miracole Că altfel e bătaie Exact. Deci astea sunt cele mai importante Oameni ăștia din spate Pe care trebuie să-i motivezi Să-ți muncească Să-ți producă cereale Să vină cerealele cu care Până la botul Până în tabără mm-hmm. Să vii după aia Să treci dunea în voi Să te aprovizorești Și așa mai departe Ce face Marcus Aurelius? Ok, ăla cu 5 legiuni Asta cu 16 Din nou E o chestie Cum să spun bă, E atât de, de suavă Atât de diafană Cât nu știu Mă, mă cuprind așa Romanticismul Când o exprim De deci, ce află? El e împărat și zice, bă, altul vrea să devină împărat Ok, nu știm, e mai capabil, e mai puțin capabil, le promite, ce le promite și așa mai departe Și ce se gândește Marcus Aurelius? Bă, dacă voi îl vreți pe ăsta împărat Pă ca să nu, că practic era un război civil acum uh-huh. Ca să evit războiul ăsta civil, să evit vărsarea sa de sânge Pot să mă dau la o parte, mă băieți Adică dacă voi considerați că ăla e atât de mare și tare, atât de capabil dar stă și se gândește, bă, pot să trimit o scrisoare semnată de mine să le spun Hello, nu sunt mort, da, ok, am, mm-hmm. am sănătatea, șubredă, nu rezist la frig Sunt vai de steaua mea că toate astea le scrie Casius Dio despre el Dar s-ar putea să nu fiu tre- crezut dacă mai trimit încă o scrisoare Sau pot să mă prezint în persoană acolo, să mă întâlnesc cu Avidius Casius Să avem o discuție, să dăm mâna și să vedem cum rezolvăm problema într-un fel sau altul. Și a ales a doua variantă, să se ducă în persoană uh, conjurat de legiuni a luat-o pe nevastă sa cu ea L-a luat pe Pertinax Nu știu dacă era și comodus în tabără cu ei Așa și asta e S-a dus să, să a se întâlnească cu Avidius Casio A pornit, pornit, pornit în
0: ne. direcția respectivă uh, Pentru că uh, deci El a pornit în direcția respectivă De fapt, ce-și dă seama? Își dă seama că bă, ăsta este un semnal de alarmă În primul rând pentru că am neglijat Imperiul Dar, dar în același timp reacția lui mai este, mai, mai adaugă încă lucru. Îl, îl trimite pe, pe Vettius Sabinianus cu două legiuni din Panonia să apere Roma, foarte important, ca să păstreze fidelitatea, să le amintească romanilor că le pasă de el, după care îl trece pe repede înainte pe Commodus, fiul lui care acum are vreo 13 ani sau 14 ani, prin Onorurile publice. Este admis în colegiul preoților primește toga Virilis apoi îl cheamă la el la Sirmium unde le dă de înțeles tuturor. Comodus este urmașului dacă va muri. Și în anul următor, comodus va fi făcut și consul. Exact! Asta, da, asta, asta după ce se întoarce? Asta
1: că mai are, mai are până Mai, are, mai, e... are.
0: mai, mai are. Numai că, numai că lucrurile sunt, sunt clar precipitate de. Răzmărița lui, lui Cassius Răzmărița lui Cassius se termină destul Chiar dacă de, situația e dificilă pentru, pentru Marcus Care din nou, el este în plin conflict cu Iazici și Coazi Situația în mod, în mod sigur nu este disperată Are cam toate avantajele plus experiența de partea lui și în momentul în care în care un centurion pe nume Antonius îl, îl omoară pe Cassius după un stai, cum zis, un vis de, un vis la imperiu care a durat 3 luni și 6 zile, capul lui Cassius ajunge la Marcus care refuză să-l vadă și cere să fie îngropat sau să i păi... se facă riturile funerar
1: Da, deci eu, da, de deci, da, eu așa mi s-a părut și atunci, mi s-a părut o conspirație super fâsâită. Da. Dar e interesant cum se, cum se raportează Marcus la ea totuși Ia o decizie, mă rog, adică se vede, bă, m-a afectat sau mă rog, poate să afecteze imperiul uh-huh. Și dă un decret prin care uh, niciun cetățean care provine dintr-o anumită provincie Nu mai avea voie să fie guvernatorul acelei provincii Din motive evidente, pentru că Vidius Cassius se născuse în Siria Pusese guvernator acolo și deși chiar și așa, chiar și așa dorine. Mie nu mi se pare că soldații, deci toți oamenii ăștia cumva au trecut de partea lui Avidius Casius câtă vreme au crezut că Marcus Aurelius este mort. În da. momentul în care și-au dat seama bă, ăsta, nu doar că nu e mort, dar vine cu armată către noi, au încercat să nu știu, să scoată și aceștia cămașa pe undeva l-au normal, că l-au găsit păsta ăsta, țapui și miții l-au rezolvat. Adică n-a fost o chestie din asta, din convingere, cum a fost între uh, Marcus uh, Antonius și bă, ăștia sunt uh, ai mei, cu Cleopatra, cu Octavian în partea cealaltă. N-a fost, nu știu, a fost așa o chestie. Și măcar dacă ar fi reușit. Să controleze mai multe provincii Dar ce să faci cu trei provincii? bă, Dacă exact. ai șapte, opt, nouă da cu trei provincii nu te bagă, Adică te blochează guvernatorul din Cappadocia Nu mai e ce să faci exact. N-ai nici cum să ajungi la Roma Păi ce faci acolo?
0: Cred, cred, cred că de fapt pentru a, pentru a nu se precipita mai mult criza asta Marzius Verus este, este bă, esențial bă, Fidelitatea, loialitatea lui Marțius Verus Este cea care îl oprește criza asta de a fi bă, ceva mai lungă și ceva mai, uh, ceva mai serioasă. Pentru că dacă Marcus Verus i s-ar fi alăturat lui uh, Avidius Cassius, probabil ar fi avut un trec frontestic și deja Imperiul Roman de Răsărit ar fi apărut atunci. Plain uh. and simple. <laughs> eh, lasă că au mai
1: încercat. Adică Imperiul Roman de Răsărit a apărut înainte, n-a apărut acum, a apărut, a apărut pe vrea lui Antonius. A apărut pe vrea lui Pompei. Nu serios, că imperiul a, s-a a, mai scindat de vreo două, trei ori înainte. Asta acum na, o să ajungă mai târziu să se scindeze
0: de, de, de-a binelea. Uh-huh. But, In, nu, în orice nu. caz, după afacerea cu, cu Cassius, Marcus își dă seama că trebuie să pună punct conflictelor la nord de Dunăre și probabil ăsta este motivul pentru care nu face o, provincie, o nouă provincie romană deocamdată la nord de Dunare. Mental, probabil își păstrează treaba asta între, între posibilele opțiuni, însă încheie conflictul cu Iazigi, care îi predau 100.000 de oameni, a 100.000 de oameni de care povesteai tu, Correct. și care vor contribui cu cavalerie la armata lui Marcus, vreo 8.000 de oameni, pe ca- din care 5.500 va trimite în Britania. Evident, pe logica nu vă las să luptați aici unde sunteți voi, vă trimit în altă parte unde. Uh, nu cunoașteți. După care Marcus pornește într-un turneu estic cu Faustina și Commodus. Stai un pic, stai un pic. Acum mi-a picat
1: fișa. Bă, deci am stat și m-am gândit până acum, deci nu, nu mi-a venit să cred. Deci ăsta era al doilea Augustus și Cezar, mă, că mă știam, bă, dar de ce cum omorâm trei? Dar ăsta s-a proclamat Cezar și Augustus. Deci Avidius Casius e al doilea e? Cezar, nu? E? Așa, mă, băi. Ai fost, ai fost prea subtil pentru mine astăzi. Exact, da. am fost, băi, deci gata. O să, am o o ce? Deci, Diseara A. când o să dorm o să fiu mult mai împăcat gata, gata. De Lucius Verus eram conștient, pe Marcus urmează și nu știam bă, cine e al treilea Dar acum ăsta, deci ce Avidius Cassius e al treilea, de fapt al doilea în ordine cronologică mm-hmm. Ok, gata, da, 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 da asta Bun. e, da, se plimbă cu, se vizitează frumusețile Imperiului alături de soție
0: Exact, exact, uh, împreună cu Faustina și cu Comodus, cum ziceam, în suita lui sunt și Pertinax și uh, Valerius Maximianus Două nume pe care, cu care cred că o să ne mai întâlnim, Un pic, cine știe. Poate nu ne mai întâlnim, dar poate ne mai întâlnim. Când ajungem în Capadocchia, Faustina moare. Cassius Dios sugerează că se împiedică în, în povestea cu Avidius Cassius și joacă gâtul. Cumva pare prea puțin incredibil în contextul în care cunoaștem cam cum gândește Marcus. Și are cam foarte multe din gândurile lui puse acolo Alte Alta explicație ar putea să fie boală normală, ceva gută sau ceva, ceva de genul ăsta boală de inimă sau o sarcină care ar fi, i-ar fi fost fatală Marcus în cinstea ei, ca să vedem cât de supărat este și cât de așa se numește halala la satul unde, unde a murit uh, Faustinopolis. Adică dacă totuși nevasta te-a, te-a înșelat și a făcut uh, uh, ba, ți-a făcut și un rival la conducere. Nu prea te pui să-i, uh, să dai numele unui oraș. Uh,
1: Dorine, nu, nu doar atâta, din nou, hai să vedem ce a făcut, ce a făcut pentru Lucius Verus, ce a făcut pentru Faustina Minor, pentru soția lui Cere senatului, așa cum a făcut și pentru Lucius acordarea onorurilor divine O face și pasta diva vieții, îi face un templu, îi face o statuie de aur, rosește un discurs din ăsta super elogios, super patetic ăsta cu satul, că îl transformă nu doar că îi schimbă numele, dar îl transformă îi oferă statut de colonie creează iar o nouă instituție din aia, de Puele Faustine cum a făcut și Antoninus Pius în cinstea mamei ei Bă, aș vrea să spun două, trei chestii despre ea pentru că, din nou, istoria de cele mai multe ori e nedreaptă, mai ales cu femeile am mai vorbit despre chestia asta din simplu fapt că a fost scris într-o proporție covârșitoare de bărbați. Până dar în momentul de față, de 100%, nu? Adică de dar 100% nu, numai, de bărbați. Nu, nu,
0: nu numai de bărbați, dar și de bărbați cu o anumită formație uh, aristocratică care, uh, în mod clar, aveau un dinte contra femeilor care intrau în, uh, în, clubul, în clubul lor. Știi?
1: Înțeleg, înțeleg ce zici, dar tocmai bărbații ăștia, dacă printre bărbații ăștia nu i-am fi avut pe Antoninus Pius și pe Marcus Aurelius care să-și prezinte soțiile lor bă, într-o lumină frumoasă, într-o lumină pozitivă să le ia apărarea și atunci când planau asupra lor tot felul de, dubio, de dubioșenii, de zvonuri va fi rămas numai cu, cu invidia asta că uh, Casius Dio ce face din Palatul lui de Cleștat de la Roma ne, priv, ne, ne prezintă invidia uh, plebeilor bârfele astea oamenilor frustrați și vulgari că de aia se zice vulg da. deci el asta ne prezintă Așa, văzând și ce spune Marcus Aurelius bă, Putem să ne uităm cu ceva mai mult obiectivitate dar La jumătățile noastre mai frumoase Să nu credem a priori numai chestiile dubioase la adresa lor Bă, dar de ce? Adică bravo lui Marcus Bă, bravo lui Marcus că și-a cinstit soția cu morgă, cu demnitate Și-a scos-o din anonimatul ăsta al istoriei și-a urcat-o pe un piedestal E irrelevant că merita sau nu merita să fie acolo Bine că a scos-o din anonimat și ne-a prezentat-o și nouă uh-huh. Și așa cum am mai vorbit de multe femei importante, extrem de importante, esențiale chiar în istorie Să știți că și Faustina asta, și Maior și Minor au jucat un rol mai important decât credeți voi în, da? Pentru că ele până la urmă
0: nasc împărații ăștia uh, nu, nu numai asta, dar uh, uh, aici am aici din separat deci... Întotdeauna când vorbim despre femei, reducerea uh, rolului femeilor la uh, acela de născătoare Mi se pare uh, cea mai mare reducere posibilă pe care o poți da uh, rolului unei femei în societate Da ok, nasc, femeile nasc, nu e, trebuie să fii mare geniu ca să înțelegi lucrurile astea Dar uh, ceea ce se ignoră foarte des este impactul social, este... Munca socială pe care, pe care o fac. Nu suntem, de exemplu, foarte conștienți de lucrurile astea în momentul ăsta la noi, pentru că, de exemplu, nu există o fundație a soției domnului Iohannis, care nu mai știu cum o cheamă, dar știu că a avut la un moment dat o fustă scurtă și care să facă ceva, să schimbe ceva în lume. Însă, există consoartele, consoartele președinților Statelor Unite întotdeauna au niște programe sociale asociate. Michelle Obama o vedem acum foarte des asociată cu diverse programe sociale și putem să ne așteptăm cumva că ceva similar să întâmpla de fapt și în Roma: că acele puele faustine, acele programe le putem să le vedem ca niște programe de educație pentru special pentru femei. Poate am putea să le considerăm feministe, deși este foarte anacronic să le le numim feministe Și de fapt problema fiind că noi având un punct de vedere pur masculin Care se uită în general la partea de conflict foarte rar, la partea economică sau socială Nu putem să vedem care este impactul acestor femei Pentru că efectiv foarte puține femei ajung în partea asta de luptă care foarte multă vreme a fost, până la urmă, subiectul numărul 1 de, de studiu pentru istorie. Cine se luptă, cine apără Imperiul, cine luptă, cine distruge Imperiul și tot așa. Și vorbim despre luptă și putere. Pe partea socială, pe partea economică, avem foarte puține informații. Se, 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 se culeg cu greu, dar în momentul în care vorbim, nu putem să vorbim despre o societate fără să vorbim despre femei și despre impactul a ceea ce fac femeile de vază din Roma. Numai că nu avem informația asta, iarăși, pentru că nu avem informația asta scrisă. După da?
1: Poți să intuiești anumite trenduri, ca să Pute- zic așa. Cum, Pute- uite, de exemplu. Putem să intuim anumite trenduri, într-adevăr. Adică nu vreau să fiu deloc malițios, Doamne ferește, sau să consider că e de datoria unei femei să nască sau nu. Na, e corpul ei e alegerea ei. Dar îți spun, viziunea asta foarte modernistă și, cum să spun, comodă până la urmă, o să ducă România, în 30-40 de ani, la un dezastru demografic. Apropo de corpul meu, alegerea mea, doamne ferește, nu, deci din Uf. nou, băi, dar îți spun, inclusiv, deci asta sunt femeile pot să aibă o contribuție, normal că nu e singura, nici cea mai importantă, nici nu periferică, să așa mai departe, pot să aibă o contribuție esențială la dezvoltarea unui neam, unui trib, unei seminții, unei, până la urmă, bă, și soldații aia când mănâncă niște chestii, nu știu, sunt, e cineva în spatele frontului Care le face de mâncare Correct. Le trimite cu, bă, cu bocceluța Bă, du-te și dă-i lui ăla de mâncare soțului meu Adică, normal că au un impact Colosal în toată societatea asta Ce naiba, trebuie să fii tolomac Adică nu trebuie să spună cineva să, să citești chestiile astea Ca să le percepi nu,
0: nu, 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 nu nu, Deci tocmai asta e că De foarte multe ori auzi femei care sunt un pic Băi, dar eu nu-s reprezentat aici și e ceva de genul, da, nu ești reprezentată, pentru că nu vorbim despre lucrurile astea, dar lucrurile astea sunt acolo. Și uneori, pentru a, pentru a bă, ajunge și în partea aialată, trebuie să le zici. Și poate, știi cum e, mă, din când în când mai trebuie să facem un episod, cum a fost cel despre femeile romane, pe care l-am făcut cu, cu Călina, în care să discutăm fix despre, fix despre aspectele astea. Dar nu nu vreau să-ți spun numai asta. Vreau să te las cu o idee și nu vreau să o comentăm acum. Pentru că chiar n-aș vrea să să deviez discuția despre Marcus Aurelius și Faustina în, în direcția asta. Dar tu te uiți la un dezastru demografic. Eu nu mă uit la dezastru demografic. Mă uit mai degrabă la impactul femeilor, de exemplu, în educație. Pentru că ele, în momentul ăsta... În educație sunt supra-reprezentate Marea majoritate A educatorilor români A uh, învățătorilor Profesorilor uh, din, uh, din primele trei cicluri De, de învățământ Sunt femei mm, Și asta da, este un impact Mult mai puternic decât, vre, decât decât Se discută În fine, ăsta este un aspect Și de a deci zic Eu ce vreau Nu este cumva să le deci ce vreau este să nu Reducem rolul la bă Ia, Femeile astea nasc Cu soldații care se vor să În luptele pe care le vom discuta Peste două, trei episoade știi? Aș vrea să discutăm despre, Și despre impactul lor social Din păcate nu prea avem informația asta Asta este, asta este marele motiv de, de ciudă pe care îl avem aici știi?
1: Mă înțeleg, înțeleg perfect ce spui no. și uh, da,
0: cam O să
1: cam procesez, o să procesez informația uh, Bun da, e în Egipt Marcus e în Egipt, e în Egipt Se bucură Egipt? da. da. Tratează,
0: tratează egiptenii cu indulgență Te-ai fi așteptat Ca fiind de acolo, de acolo Să fi pornit Răzbenița lui Avidius Cassius Însă Marcus e foarte relaxat În legătură cu, cu treaba asta Cred că În momentul ăsta Alexandrenii sunt mai degrabă nemulțumiți Că le-a trimis un Un șef al coadilor nespălat decât altceva Cine știe? Îmi fac și eu o glumă de 2 lei din epocă În fine, turneul lui continuă Trece prin Palestina, Smirna și apoi ajunge la Atena La Eleusis unde alături de Comodus este inițiat în misterele Eleusine Ceea ce ne arată că misterele continuă în ciuda faptului că Bă. Altarul a fost distrus de Costoboci Dar nu doar atâta, dar ne arată Faptul
1: că prietenii noștri Costoboci s-au inițiat înainte în Misterele astea, înaintea lui Marcus de deci care erau deja inițiați Băi, vine și, și să ne, să ne Și îndețe. au băgat un pic picioarele, că nu au fost exact. convinși Exact, aici, aici, la Atena, de fapt și în Alexandria, Marcus Aurelius se simte ca peștele în apă, vă spun. Pe lângă toți filozofii ai greci, s-a întâlnit cu toți, fiecare reprezenta, propovăduia o, o școală filozofică, propria doctrină, erau mai multe acolo, da? Cele mai populare, dar poate avem ocazie Poate ne mobilizăm Nu știu, dacă reușim să ne mobilizăm corespunzător Cam cam ăsta e planul Să vorbim pe îndelete despre doctrinele astea filozofice Într-un episod dedicat și în special Despre stoicismul lui Marcus Aurelius Cele mai populare pe vremea aia Erau epicureismul și stoicismul Știu că voi știți doar de stoicist Și nu doar atâta, mai erau și neoplatonicienii Mai erau și urmașii lui Aristotel Și le oferă tuturor niște privilegii Din asta le oferă chiar bani de la buget pentru a-și duce mai departe proiectele, să spun așa, educația, că tot vorbeam de educația acum. Deci, face niște chestii bă, utile pentru societate, îi plac niște lucruri, le încurajează. S-a dus uh-huh. și încă ceva. Se comportă ca un uh, om liber, nu cu un. Stai, cum, ce vreau să zic. Se comportă ca. Un se comportă ca un împărat? Ca un cetățean, exact. Se comportă ca un cetățean de rând. Asta încerc să spun. Așa, uh-huh. prozaic, mediocru. Se îmbracă în sândăluțe, și a toga pe el, se încalță în sândăluțe și o ia Aștea, la
0: pasă. răbdător după, după filozofii care nu se grăbesc neapărat să-l invite la, el, la, la ei la discuții și tot așa. În fine, deci, omul tratează, tratează cu mult respect și multă modestie lumea, lumea culturală a Atenei. Recunoaște implicit, recunoaște
1: implicit supremația culturii grecești față de cea da. romane da. Uh,
0: În fine, uh, la, la finalul lui 176 ajunge, ajunge înapoi în Roma Unde ține un triunf de germanis de sarmatis Deci practic asupra germanilor și sarmaților uh, Și îl pune pe Commodus pe lista consulilor iar în prima zi din an, în 177, Comodus primește și puteri tribulicieri. Deci, din nou, la 15 ani și
1: câteva luni. O modus devine cel mai tânăr consul din istoria Romei. Bă, acum cred Pe că merit. chiar pot să spun. Pe merit, Pe merit evident, da, încă o extralegalitate. Ce mai contează o extra legalitate în plus da. sau în minus. Dar, deci, acum cred că pot să spun, deci, acum mă hazardez să spun că este cel mai tânăr consul din istoria Romei. Bă, dacă mai dau peste unul de 14-13 ani. Îmi bag și eu picioarele în miserele uh, Nu sine.
0: Deci, nu mai știu ca,
1: la Cabalus. Hai că vedem, hai, că vedem. hai Dacă, că vedem. Deci, când am spus 20 de ani la Marcus Aurelius, wow, 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 eram super șocat. Bă, ăsta îl devansează cu aproape 5 ani pe taxul, deci la 15 ani, de-abia au mijit un pic, așa pomeții meții, de-abia și a luat toga virilis pe el, hop, 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 consul. Da, deci, la, în primul, începând cu anul 177, e consul, prieten, consul ordinar, nu așa, glumițe. Pe, nu, nu. <laughs> nu, cu, fără nu, jumătate să... de
0: măsură. Deci, în momentul în care ești un tip atât de meritoriu, ar fi și păcat să. Adică, nu, dar are totuși e... niște calități săbita deci
1: haideți să ne înțelegem un pic ăsta comodus. O să vorbim mai multe despre el Este fiul natural al lui Marcus Aurelius E destul de rar a avis chestia asta ca un împărat să aibă fiul natural în primul rând și care să-i urmeze la domnie Cu excepția lui Vespasian, Titus, Domitian nu s-a mai întâmplat chestia asta niciodată până acum în Imperiul
0: Roman a, O să-l dezamăgesc dar o să fie un mai mai decât
1: a, nu, nu zic ce s-a întâmplat Așa, până zi, acum, adică, da, na, în sensul scuze. ăsta, că bă, romanii n-aveau nicio problemă în a-și asocia oamenii la domnie, în a infia, da. în a avea încredere în oameni mă rog, din afara familiei restrânse, dar în familia extinsă, adopții, chestii din astea. Faptul că Marcus Aurelius o să insiste cu fiul său natural e normal. Este absolut normal pentru noi, pentru cei din 2022 Nu era neapărat natural și putea oricând să înfieze și să adopte și să asocieze la domnie pe altcineva Pentru că nu doar că face chestia asta, dar cât de curând acordându-i și toate astea Imperium și Augustus, făcându-l Augustus, Cezar, oferindu-i tribunicia Potestas Îl face practic co-împărat deci nu-l face doar urmași ce, ce, face, ce face Marcus Aurelius? Renunță la... Îl înlocuiește pe Lucius cu Comodus Exact asta a făcut Exact no. asta a făcut no. din, din 19 ani cât a domnit el O să vedeți că Doar vreo 6-7 Îi domnește singur Dar aura lui cumva îi bagă poia într-o ceață, adică nimeni o să știe vă spun, oricine nu o să știe nici naiba de că, ok, poate știu de Lucius Verus sau de Comodus, așa, da nu o să știe nimeni că au domnit în același timp cu Marcus Aurelius pentru că Marcus Aurelius este tatăl lor este unul singur, adică cumva i-a eclipsat pe ăștia atât de tot de tare încât deși cu numele erau egalii lui cu renumele erau la pitici,
0: Na, ce să faci da, da, corect, corect, deci uh... Mi se pare foarte coroc ce zici În fine, ca să, ca să mergem pe, pe calea poveștii Pentru că suntem, suntem foarte aproape de final În anul 177, pentru că știi cum e bă, nu poți, There's no rest for the weekend, cum zice un cântec Nu există, n-are, n-are timp de hodină Marcus În 177 încep din nou tulburări pe granița nordică Iarăși, din nou, să nu uităm Trupele, trupele romane sunt decimate de, de ciumă Iarăși trebuie să ia măsuri să, să, strângă, să strângă soldați Parcă și în perioada asta apelează la gladiatori Nu mai știu dacă a apelat și în 170 sau... Ba da, ba da, apela da apelat, apelat, apelat da, Marcus și Commodus de abia în 178 reușesc să plece împreună în expediția germanica secundă. Elvius Pertinax uh, fusese deja trimis din timp să preia conducerea provinciilor de trei dacii, așa zice provincia trei dacii. Uh, și comanda trupelor e dată lui. Uh, Tarutienus Paternus, care reușește să câștige lupta cu inamicul probabil cu Adi. Iazigii între timp încearcă să-și negocieze niște termeni de pace mai buni și Marcus în cele din urmă cedează și le permite să treacă până la Marea Neagră la Roxolani. Deci asta asta este marea concesie pe care le face Iazigilor pe teritoriul
1: Provinciei Dacia, trec peste teritoriul Provinciei Dacia. Da.
0: Exact, pe teritoriul Provinciei Dacia, dar cumva chestia asta se întâmplă cumva fără, fără conflict. Prezența, prezența lui continuă la Dunăre arată cumva că vroia, după ce a înfrânt tribulile germanice, să creeze o nouă provincie romană. Însă mă, cumva nu mai reușește. Deci se reîntoace la planul ăla, să, să țină să țină de Roma deasupra Dunării. Însă
1: al doilea război răușe. marcomanic, mm-hmm. ok, al doilea război marcomanic mi se pare mult mai straightforward dacă mă întreb. Adică ia pe toți îi bate la rând. Ok, cedează un piculesc, cădea până la urmă trebuie să se ducă. Ăștia îi spuneau: "Bă, nu te duc, că nu e nevoie neapărat de tine, că uite, l-ai pe Pertinax acolo." Uhum. Dar, uh, cum să zic, uh, trupele alea din zonă nu fac față Trebuie să vină întăriri de la Roma Și uh, na, de data asta romanii sunt mult mai expeditivi Îi bat pe toți pe rând, cum ai zis și tu Pe Coas, pe Marcomani, pe, dar și pe aliații mai mici are acestor, că Acum mai vin Cotini, vin naristii Mai vin niște triburi din astea pe care le scrie și Tacitus Le uhum. amintește mai de mult. Uh, că încheie tratate de pace, că nu încheie tratate de pace E greu de anticipat ce voia să facă uh, Marcus la nord de Dunăre, într-adevăr, pentru că dacă Dacia, e, da, deci Dacia este, să zicem, de partea greșită a Dunării, de partea stânga a Dunării și era cea mai expusă provincie, păi dacă, așa cum spui tu, sau cum spun și unii istorici, nu cum spui tu, da? dacă el ar mai fi creat, să zicem, Marcomania și Coadia. Ce naiba face Cum le apărea și pe Că mi se pare că, adică, măcar dacă s-ar fi dus până la Marea Baltică și să blocheze, așa cum spui și tu, pe toată vistula să facă iar cumva, dar mi se pare că Rinul între Rin și Dunere era totuși o distanță a, așa apărabilă.
0: Mm-hmm.
1: Așa Bine. să-ți alegi și așa Și alte... e destul
0: de greu de apărat. Categoric, e... da. plus, că, plus că vedem primul, primul tipar pe care o să-l revedem peste, peste ani și ani reprodus. Vorbesc de vandali care vin și încep să ciupească un pic din autoritatea romană. Corect, corect, asta
1: spun, depinde. Adică, triburile astea se uitau la romani. Dar o să se uite și în spate, adică uh-huh. o să se uite și în partea aia și când apare o forță care să contrabalanceze raportul de forță, atunci e mai complicat. Uh, i-aș aminti, ok, încheie pace cu ăștia în 78-79, uh, tot în 179, ca să mergem un pic cronologic, până să-l omorâm pe al 3 augustus, I-aș aminti și pe buri, pentru că scrie uh, Casius Dio de ei, este tot un alt neam de daci liberi, cum erau și costobocii, și care mișunau de multă vreme tot pe acolo în jurul Imperiului, pe lângă Iazici și cu care va face parte actualul și următorul împărat, ca să zic așa, dar deocamdată Dio ne spune, la fel cum sunt negocieri cu cealaltă triburi, sunt negocieri de pace și între romani și liderii burilor și în ciuda faptului că burii își doresc pacea, din nou, bă, romanii nu le acordă în termenii ceruți Marcus Aurelius e destul de, de puternic pe poziție, bă, dacă nu faceți chestia asta, dacă nu ne demonstrați, nu știu, loialitatea față de Imperiu, nu, frate, nu. Adică și ei încă, îi... Na, de pe vremea, zicea și Tacitus că nu prea po să ai încredere în Daci. Ei bine, Casius Dio spune despre Marcus Aurelius că bă, ăștia de fapt nu vor pace cu romanii, vor doar un răgaz ca să se pregătească și să atace din nou. De asta uh-huh. sunt suspectați burii. Na, care sunt tot așa <coughs> niște prieteni de ai noștri. Uh, un trip de Daci care la un moment dat au intrat și ei în componența regatului
0: lui Decebal. Yeah. Și um, acuma... Bun, ce se întâmplă însă e că planurile lui sunt de faptul că în martie 180 se, se îmbolnăvește După felul în care este raportat, sunt raportate ultimele discuții pe care le are cu Commodus În care îi spune, cumva îl, îl, îl pune problema stării de sănătate, este... Foarte probabil ca Marcus Aurelius să fi fost atins și el de uh, ciuma, uh, ciuma Antonină, de, de versiunea aia de variolă.
1: E, e mai probabil e. ca Marcus Aurelius să fi murit de ciumă decât Lucius Verus.
0: Da, e, e, e mai probabil. Și moare, moare undeva aproape de Sirmium, nu mai știu exact cum îi spune uh, sătucului, ceea ce sugerează că uh, pregătea o campanie contra sarmaților din uh, Panonică. Deci contra, contraia zigilor din nou uh, pregătea chestia asta Bă, nici uh, măcar
1: asta nu se știe sigur dacă îți vine să crezi Unii spun că ar fi murit mai aproape de Vindobona Adică de uh, între Viena și Bratislava Adică uh-huh. actuala Viena e Vindobona Dar tot la Dunăre, tot pe granița dunăreană da.
0: tot, tot, tot acolo, tot acolo Și uh, cumva... Nu știu, deci felul în care se stinge Marcus Aurelius Pare, pare ca, o, ca un final de operă. Deci, nu știu, pentru foarte mulți, din cât am observat Este finalul gloriei Imperiului Roman Serios, deci așa, așa par lucrurile și într-un fel este de înțeles Pentru foarte mulți, de exemplu epoca antică se termină prin anul 250, dar până în anul 250 vedem, o să vedem de fapt un declin constant al, al Imperiului Roman Practic Marcus Aurelius este ultimul împărat valoros al, al Imperiului, ca să zicem așa nu, nu este adevărat, o să vedem că lucrurile sunt un pic mai nuanțate însă, însă cumva mi se pare că nu mai putem vorbi despre o explozie culturală de... Uh, nu știu, deci vedem într-adevăr că gloria Romei începe să se să, să, să stingă, să, uh, să se termine practic odată cu, cu Marcus Aurelius. De aici lucrurile merg în jos. Da, cam, păi, așa, cam așa par, uh, pare, par să stea lucrurile. Și uh, cumva dacă, dacă uh, începutul imperiului roman este cu exuberanță, uh, cu forță, cu, cu forță tinerească, mi se pare că înțelepciunea, înțelepciunea lui Marcus Aurelius îi dă o aură de asta de bătrân care vine și uh, își pune, șuba în colț și zice ok, aici s-a terminat, uh, aici s-a terminat povestea. Dacă nu s-a terminat, evident.
1: Păi dacă, dacă faceți liniște așa, ciuliți bine urechile, veți constata, ca să folosesc așa să fac o glumă, veți constata că până la lui Marcus Aurelius se aude primul cântec de de din istoria Imperiului Roman. Adică, a, ok, mai zvârcolit, mai resemnat, mai dar încet și sigur, cu tot felul de revenire, o să vedeți, surprize, convulsie așa, bă inclusiv sorții schimbător de izbândă, cum era și în cazul dacilor, se va, se va dezintegra până la urmă în da. sigur mai întâi în vest, după aia în est, dar cum zicea și Dorin, nu vă impacientați, nu fiți triști, mai avem, hă, hă, mai avem aproape 1000 de ani, deci foarte, foarte multe povești frumoase. Și aproape mie așa...
0: de ani, avem mie și da.
1: Scuze, păi da, mai mult de 1000 de ani în sensul ăsta, exact. da, ok, ok. Deci, deci... da, oricum, cum spunea hmm. și pe vremea lui Marcus, nu lui Marcus, lui Antoninus Pius. Eu așa ziceam, așa credeam eu atunci, că atunci a ajuns Imperiul la apogeu. Este inevitabil, e, e, ca la, e ca la momentele subiectului, expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii și punctul culminant. După punctul culminant vine și deznodământul inevitabil. E, și vreau să fac o paralelă cu, cu, cu războiul, pentru că într-un război, dacă stați și vă gândiți bine de tot, Uite, m- am analizat uh, războaiele astea marcomanice, mi-am spart creierii aici și cu cronologia și să o înțeleg și să vedem. Confruntarea, propriu zisă, e punctul culminant într-un război. Mm-hmm. Dar asta înseamnă că suntem mult mai aproape de finalul conflictului decât de început. Atunci când noi vedem, ce încerc să spun? Atunci când noi vedem un război, că e în desfășurare și o să vorbim în cele ce urmează, de multe războaie și am vorbit și în trecut așa, noi observăm doar rezultatul final, doar punctul culminant care într-adevăr e ăla care ne afectează cel mai mult. E tensionat, e crâncen, psihologic, economic, militar, vital, cum vreți voi. Dar nemulțumirile sociale, cauzele astea, cum spunea și la războiul din Ucraina, cauzele mai mult sau mai puțin mocnite, fitilul, pretextele, evoluția raporturilor de forțe dintre combatanți, astea sunt mult mai greu de observat și de cele mai multe ori durează, durează mult mai mult decât războiul propriu zis. Gândiți-vă și vă dau acum exemple. Gândiți-vă la al doilea zoi mondial, care a durat șase ani, din 39 până în 45, dar expozițiunea și intriga sunt acolo de la începutul anilor 20, da? de la finalul primului zoi mondial. Și mă rog, mult mai pe față din 33, când au venit naționaliștii socialiștii lui Hitler la putere.
0: Bine, să o s-o, s-o zicem pe-a dreaptă, sunt foarte mulți care încep uh, povestea celui de al doilea război mondial din 1800 și... Deci,
1: păi nu, în, în, în cazul primul Război mondial Poți să te duci, adică ăla care a durat
0: doar patru ani Mă rog, bine, doar patru ani bine, d- între d- 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 În perioada aia interbelică E considerată Un armistițiu Asta De spun, mulți. deci ca,
1: Cauzele expozițiunea La primul le putem găsi nu știu La Bismarck, la toată frăsuia la aia Că erau germanii mm. nemulțumiți că n-au ajuns S-au ajuns la masă târziu S-au, împuca, s-au, s-au împărțit bucatele ale ale, ale, ale ale colonialismului La fel în războiul cu Ucraina, bă, eu oricum eu cred că nu o să țină mai mult de un an, dar și dacă ține un an de zile, ca să înțelegem cauzele, bă, măcar alea evidente, tot trebuie să mergem în spate cu șapte, opt ani pe vremea Euromaidanului, dar trebuie, cum zici și tu, bă, poate chiar până în perioada interbelică, dacă vrem să înțelegem și mai bine. Da. Și la fel, la fel și acum, pe vremea marcomanilor, ca să înțelegem ce s-a, ce s-a întâmplat, pentru că războiul ăsta... Este cel mai lung război în care au luptat romanii până acum, un război din ăsta continuă, adică au luptat ca demenții. Au luptat 3, 4, 5 ani cu întreruperi. Sunt trei războaie marcomanici, așa se numesc astea. Sunt cumva impropriu numite, pentru că sunt mult mai multe triburi, dar marcomanii fiind cei mai mulți, cumva iau caimacul de pe de, de la ceilalți. Și din 67 până în 73, După aceea, din 77 până în 80 Și tot așa, e mult, e foarte mult Dar Deci chiar dacă durează foarte mult războiul ăsta Cauzele, pregătirile pentru război Pentru că e foarte important Astea, oricât de greu ar veni să credeți Sunt mai lungi decât războiul însuși Deci toate cauzele astea V-am spus schimbarea, raportul de putere Faptul că ăla aș dă seama Bă, Roma nu mai e sperietoarea de altă dată Te împinge să faci și alte. Bine, acum, bă, dar eu sunt atât de tolomac, deci acum stau și îmi dau cu Tesla în genunchi, nu îmi dau în altă parte Acum, știi, mă gândesc la războiul de 100 de ani, știi, cu care îmi, zăpă, îmi infirm toate teoriile mele, dar las-o așa, las-o, e ok așa. La,
0: la, las-o. Hai, hai, hai să o așa Bun, deci ideea este că într-adevăr vorbim aici de procese care, care evoluează în timp, nu vorbim doar de exploziile de suprafață pe care le vedem. Da. Deci, vorbim de niște procese care, care merg în timp și procesele astea sunt, sunt foarte importante. Uh, și da, asta arată. Deci, asta uh, este un pas, aș zice, necesar. Dacă nu este cumva futil să să spui asta în context istoric Istoria este într-un singur fel Felul în care s-au întâmplat lucrurile Nu poți să spui că un anumit pas este necesar Lucrurile s-au întâmplat așa Deci fiecare pas este necesar Aia nu este o problemă știi? Dar în mod sigur există există niște, niște soluții care poate... În momentul în care ne uităm Dacă ne-am uitat la acest război marcomanic Într-adevăr ar trebui să ne uităm încă Poate de pe vremea lui Decebal Și să să analizăm ce se întâmplă În zona respectivă Să înțelegem cu adevărat Fenomenul respectiv Și sincer Acum revenind La la cel de-al treilea Cezar Pe care îl îl urmăr Mie mi se pare Că Marcus Aurelius Este un tip care a învățat la slujbă nu, în ciuda faptului că el a fost pregătit să preia chestia asta conducerea Imperiului conducerea Imperiului pe care el a preluat-o este complet diferită de conducerea Imperiului pe care trebuie să-l conducă el Imperiul pe care, pe care îl primește este un imperiu administrativ el trebuie să ducă un, mai departe un imperiu militar militarist și el exact. reușește să facă adaptarea asta, deși nu o să fie primul în, în prima linie a luptei, dar reușește cu succes și poate asta este... Pentru că eu mă uitam un pic la Marcus Aurelius și ceva de genul la modul foarte foarte cinictăuit la rezultate și zici Până la urmă rezultatele sunt că ăsta a pierdut mai mult, că ăsta a stat și și-a omorât armata luptându-se cu, cu toți nebunii ăștia și poate că a făcut-o dintr-o aroganță sau nu. Dar ce ce mi se pare remarcabil, după ce am avut discuțiile astea, este că Marcus Aurelius, un un om înclinat mai degrabă spre lucruri administrative, către către lege, către, către aspectele economice, este obligat să facă pasul ăla înspre conflict.
1: Și, și Dorine reușește e,
0: să, se, e, să se achită de, de slujba asta
1: Bă, Eu am multe concluzii la Marcus Aurelius Sigur. Și ți-am spus. Și, În primul rând, e, el a fost pregătit, dar nu a fost pregătit Diateză pasivă, diateză activă A fost pregătit de Marcus Aurelius, dar el n-a fost pregătit El, de capul lui Și a trebuit să se pregătească mm-hmm. E altă formulare, ce ai spus și tu, că s-a pregătit la locul de muncă Spuneam la Antoninus Pius că atunci ai apogeu. Cauzele astea adânci pe care noi le vedem acum, diminuarea asta pe anumite paliere nu știu, lentă, imperceptibilă la început, o observăm doar noi. Adică e o senzație care plutește în aer, dar pe care locuitorii de atunci ai, ai Imperiului evident că nu o detectaseră încă. Asta Este luxul nostru de a ne uita după 2000 de ani aproape și de a vedea, ok, bă... Ceva scârție. Uh-huh. Atunci îți spun: Atunci nu scârția nimic, din potrivă, când s-a întors Marcus Aurelius din Egipt și a mai stat un an, doi pe la Roma, uh, i-a iertat pe toți de taxe, a mai dat, nu știu, adică crescuse economia. În 167-168 era din nou bine în Imperiu. Uh-huh. Se vedeau niște. nu era totul înnegurat. Din punctul meu de vedere, din nou mă entuziasmez acum și mă mă repliez episodul viitor Mie mi se pare împăratul perfect din foarte multe puncte de vedere În primul rând îți demontez partea aia cu războaiele El în 80% din cazuri a cerut pace, a vrut să facă pace cu toți Nu el a atacat, nu el a fost agresatorul Când altul te agresează, păi ce să faci prietene, uite-te ce vrei să mă duc mai încolo? Veniți la noi în imperiu, vă dăm niște pământuri A, nu, că nu vrem doar pământuri, vrem și aia Bine, mă vădăm și aia, vă dăm și aia. Păi nu că la, la la, hai că ne aliem noi și vă batem veni până în achileia. Bun. bă, ai yeah. venit până în achileia, hai să-mi suflet, să-mi suflet mâinile. Și te dezbin, te rup în două cu bătaia Adică tu fii, faci o aroganță, două, trei aroganțe Eu închid ochii, dar până la urmă ce faci? Na, n-am chef să mă mă prea tare pe, pe încheietură
0: Sunt de acord cu tine Dar mai degrabă de dragul uh, diversității opiniilor decât, uh, decât pentru că chiar sunt, uh, sunt real de acord cu tine Cred totuși că și Marcus Aurelius Și-a cam întins Mandatul. Ar fi putut să rezolve mai pacifist. Nu ar fi Nu cred că ar fi fost nevoie de uh, lupte atât de lungi cu, cu marcomanii cu coazi din nou și din nou și din nou. Uh, dar, dar iarăși, noi avem privilegiul de a sta în, în niște case încălzite, uh, protejați de intemperii, de, de războaie și de de toate chestiile astea și să discutăm uh, filozofic pe tema unui, unei situații care în teren probabil arăta mult mai crun. De asta sunt de acord cu tine pentru că este o situație foarte probabilă. Pe de altă parte nu îl absolv complet. De... Bun,
1: atunci, atunci nu mai intru, că eu mai am tot felul de argumente. Da, rog, adică pentru. În primul rând și Coazi și Marcomani și Azigi, ok, poate Azigi erau cumva... Prinși pe terenurile astea, dar cu azi și marcomanii nu aveau nicio problemă să se ducă la nord până la Marea Baltică. Mm. Și de aia romanilor era, le era atât de greu să-i prindă, în primul rând, într-o bătălie. De a durat atât de mult, pentru că ea nu voiau să se. Cum ai tu ai spus-o, bă, și-a împărțit trupele în multe vexilații, o să-i prindă păștia că ăștia adoptaseră războiul de gherilă. Ce să faci cu gherila? Păi lupți cu ea până. na, Adică. Și încă, încă o chestie. Uh, Aici poate că a făcut o greșeală, așa a- a- am avut impresia că a încercat să spui, și a extins puțin domeniul de expertiză. Adică a fost un tip, mi se pare că a pus nevoile Imperiului mai presus, mai presus decât nevoile sale, dar nu știu dacă chestia asta a fost mereu avantajoasă pentru imperiu, ca să zic așa. De acord. Adică, dar, dar îți spun, faptul că a învățat din mers, faptul că, bă, până la urmă a fost un general, a fost un, un lider militar, destul de capabil. Ți-am spus, nu vreau să-l pun alături de Tiberius, de uh, Marius, de Sula, de Cezar, de Traian și așa mai departe, dar uh, pentru un tip care nu fusese nici măcar tribun militar, habar n-avea cu ce să mănâncă latura asta ca zonă, mi se pare că bă, s-a specializat grav de tot la locul de muncă.
0: Da. da. Mi, mi A, aici se... în jos pălăria într
1: Mi se mai pare încă o chestie și din nou Asta spune cel mai mult despre cum îl vedeau oamenii pe împăratul lor. Bă, nu știu ce, îl doare în cot și oricum Marcus Aurelius e foarte uh, lucid la partea asta. Spune bă, oricum peste niște ani o să uite și moartea de tine și tu nu o să mai existi și nu o să mai existe nimic. Așa că bucură-te de viața asta și... Na. Uh, mi se pare că nu și-a pus niciodată problema... Uh, Problema asasinării sale. Nu s-a îngrijorat. Adică a avut relații atât de bune cu toți din jurul lui, încât, nu știu. Na, Bă, aici chiar nu. Știm de o conspirație împotriva lui, pentru că și până la. și, și de la Antonin...
0: cu avidius Casius, nu? Păi nu,
1: aia nu e o conspirație. Nu zic o cineva care a încercat să-l asasineze, cineva care s-a dus în spatele togii lui să-l împungă. Adică o chestie care s-a întâmplat și la Hadrian și o uneltire din asta pe la spate, pentru că Avidius Casius nu a uneltit pe la spate. Avidius Casius a vrut să-și dea parte în parte cu Marcus da, Aurelius.
0: Da. Băi, nici eu nu țin minte de niciun episod de genul ăsta. Din nou, încă o chestie.
1: Spunea ta trecută că poți să fii și aici, aici am avut revelația în astea două săptămâni, poți să fii tu cel mai pregătit, cel mai inspirat, cel mai capabil împărat din câți există. Dar dacă în timpul domniei tale uh, Vine ciuma Ți se inundă capitala Te atacă toți vecinii din toate părțile Bă, nu te salvează toate curentele filozofice Din lume puse unul peste altul uh-huh. Adică Ce e important E să te comporți tu exemplar În timpul acestor tragedii Ok, chiar dacă istoria nu va fi foarte foarte Generoasă cu tine la, la capitolul realizări Poate că imperiul ți-am spus Se diminuează pe tot felul de, de paliere, Dar La nivel de idei, la nivel de filozofie La nivel de, bă nu știu, pentru cineva cu adevărat profund Cred că ceea ce a realizat Marcus Aurelius în condițiile date În condițiile astea crâncene Chiar dacă s a dus un pic la vale Este mult mai mult, este mult mai mult decât ce au făcut alți împărați Mulți alți împărați în vremuri mult mai bune Când au avut pace, când au avut ploaie când au avut soare, când au avut sănătate, când puteau să ducă imperiul ăla pe culmi mult mai înalte. Da, Antoninus Pius, noi eu l-am stimat și l-am așa, bă, dacă a avut 23 de ani de pace, păi trebuia să lasă pe Marcus Aurelius, uh, în, adică să nu când pleacă ăsta să uh, îi se șubrezească pe la margini imperiului. Da. Deci în condițiile date, mi se pare că Marcus Aurelius nu putea să ia nici o decizie, nici măcar o decizie nu putea să o, lua, să, să o ia altfel.
0: E, e posibil, tu observați în episodul anterior că Marcus Aurelius e mai degrabă reactiv. Corect? Deci este posibil, din punctul meu de vedere, cel puțin așa văd lucrurile, ca Marcus Aurelius să suferă de fapt consecințele neimplicării din punct de vedere militar și A a proiecției Soft power-ului roman În afara imperiului De către Antoninus Pius Și de către Hadrian Deși Hadrian, hai că să mai zicem Dar cei doi Nu prea prea au Proiectat Acea imagine de forță A a Romei Și în momentul în care Ai mai avut și niște puncte de slăbiciune, o ciumă, o, o, o ciumă care să-ți decimeze trupele și așa, deja, deja o imagine complet slăbită a Dar fost din mai ușor de atacat. Da deci, din nou,
1: nu poți să-i acuzi pe aia. Hadrian și Antoninus Pius practic au fost niște avangardiști. Dacă așa ar fi fost lumea, toată lumea, așa cum a fost Imperiul Roman pe vremea lor, ar fi fost minunat și ar fi minunat. Păcimil că da. Dar nu e vina împăratului roman Că toți vecinii lor vor să-l aștepte La cotitură să-l bată
0: Si vi spacem
1: parabelum Da man, ok Am înțeles, păi uite și Marcus Aurelius Nu, Marcus Aurelius Nu s-a pregătit pentru război Dar s-a bătut că toți se la un loc
0: Păi asta este Asta asta a fost Asta a fost Până la urmă problema Deci Nu nu știu ce să zic. Ideea este că practic cei doi dinaintea lui au consumat vremurile bune uitând că trebuie să se și apere. Poate este cea mai bună lecție că oricât de bun lider ai fi, dacă tu nu îți lași țara mai protejată, mai pregătită pentru momentele rele, poate că nu ești chiar de bun. E un semn de întrebare și e un, e un punct de reflexie pentru toți cei care acum zic Băi, poate noi n-ar trebui să intrăm în NATO, poate noi n-ar trebui să fim acolo Poate că totuși ar trebui să avem înțelepciunea de a învăța din, din ceea ce se întâmplă acum în, hmm. în povestea Imperiului pe care o derulăm bă,
1: eu știu, o să-i se pună în cârcă lui Marcus Aurelius, o să vedem ce-i se pune în cârcă cel mai așa, o chestie destul de dură. În primul rând, să mai spun două, trei chestii despre el, așa, pentru că na, cu cât citesc mai mult meditațiile astea ale lui, gândurile către mine însuși, bă, cu atât mai mult îmi dau seama că și acele tituri la care a renunțat după o perioadă, toate magistraturile, toate triumfurile pe care le-a sărbătorit, nu știu, lauri, monumente, toate astea. E din nou interpretarea mea, nu le-a făcut câtuși de puțin pentru el, le-a făcut pentru oamenii care aveau nevoie de un lider, de un împărat, de un Augustus, le-a făcut pentru, pentru senatoria care aveau nevoie de cineva mai puternic, mai asumat, le-a făcut pentru soldația care aveau nevoie de un simbol, iar împăratul Romei era un simbol, era un simbol colosal, nu-și mai aparținea lui însuși. Deci mi se pare, te-am spus, dacă citești, dacă citești meditațiile, gândurile către sine însuși, bă, el nu e, el nu e împăratul ăla care să serveze triumfuri, care să se bată cu pumni în piept, el este omul care să se plimbe în sandale pe străzile Alexandriei și Atenei și să filozofeze exact. Totuși, și să vorbească
0: Totuși, înțelege necesitatea uh, sărbătoririi ex-vulgurilor exact, respectivă, pentru că își dă seama că vulgul are nevoie de ele, că, că Imperiul are nevoie
1: de ele. Exact, pentru că tot timpul a pus nevoile Imperiului mai presus decât nevoile lui. Tot Absolut. timpul a făcut chestia asta. Și ca să nu încep acum să mă emoționez, să, nu știu, să, să ridic însă prea tare. Va uh, fi
0: timp data viitoare. Da, uh,
1: ceea ce se reproșează cel mai mult, dar și pentru asta am o scuză. E faptul că nu și-a ales un succesor demn de statura lui, de, de statura lui
0: morală și, și umană. Da, acolo, 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 într-adevăr, este marele în întrebare și exact, marele reproș exact. pe care îl, îl fac și eu, sincer. Dar celelalte
1: chestii, celelalte chestii dorine, cu scăderea purității aurului, cu mutarea populațiilor migratoare în interiorul Imperiului, bă, alea au fost, alea au fost niște decizii luate în condiții extrem de grele, mă. E ușor să comentăm noi acum, dar după, după război mulți viteși se arată, și noi exact. suntem super viteși acum. Dar... Noi
0: sunt, și noi suntem după război, adică.
1: Păi da, tocmai. Noi suntem chiar în timpul războiului, dar nu e la noi în țară. asta e bine. <laughs> exact, asta e bine. Exact. Dar uh, un om, uh, un, un om cu înțelepciunea sa, cu, cu dragostea sa, cu simțul datoriei atât de dezvoltate pentru, pentru imperiu. Nu cred că avea voie să se înșele atât de tare în legătură cu viitorul împărat, mai ales că avea pârghii. Nu, trebu- nu era obligat să-l, să-l, să-l promoveze pe comodus. Putea să se uite și în jur. Hadrian l-a observat pe el de la o vârstă super fragedă și el putea să se bine, cu condiția să stea la Roma. El nu prea sta la Roma, cu Prima odată a fost plecat 8 ani și a doua oară când a plecat nu s-a mai întors.
0: Cred, deci, că, uh... cred că problema succesiunii va fi o... Cred, cred că o să vorbim despre succesiune 20 de ani de acum încolo Fără, da, fără, da, fără da, exagerare da, da. O să exact, vorbim Asta o să fie jumătate din, din Episoadele pe care pe o să le ap- uh, Discutăm, o să fie despre succesiune Pentru Apropo că de cauze Din astea,
1: e... da, cauze adânci a, Apropo de cauze adânci mocnite Care e, e ca efectul ăla de domino Faci o mică chestie Și se întâmplă o mare Mare pălălaie uh, tot în apărarea lui vreau să mai spun ceva. Uh, indiferent de ce va face Comodus, și indiferent de ce au făcut înaintea lui Antoninus Pius și Hadrian, noi suntem singurii responsabili pentru faptele și pentru gândurile noastre, nu pentru ale altora. Absolut. Deci, nu mă interesează. Adică, ok, poate să mă intereseze, pot, că mă judecă Dorin, și Sergiu îl doare în cot pe Marcus Aurelius, că l acuză. Dorin și Sergiu de, de căderea Imperiului Roman pentru că s-a l-a numit pe Comodus Bă, dacă cu atât mai mult, cu cât toate faptele astea survin după moartea ta, ce mm-hmm. trebuia să facă Marcus sau Aurelius, prietene? A murit, l-a numit pe ăsta era, a mai vorbit de chestia asta în primul rând împăratul nu era singur nu era de capul lui, era de datoria uh, poporului, era de datoria instituțiilor de datoria tuturor celorlalți să-l calibreze pe ăsta, frate, să-l pună pe calea cea dreaptă, să de nu știu, să nu putea să facă Marcus Aurelius din groapă să. și
0: îți spun. Ce, ce e, e foarte important este că noi nu trebuie să fim judecători ai istoriei. De, deci, Așa e. A, a, asta e o chestie frustrantă. Oamenii sunt, sunt foarte tentați să zică, ah, ăla este infam, ăla este groaznic, ăla e nu știu cum. Noi nu ar trebui să fim judecători. Noi ar trebui să fim observatori. Noi ar trebui să fim, fim învățăcei a istoriei Noi ar trebui să ne uităm la toate lucrurile astea Să vedem dar ce putem învăța de aici Că despre asta e vorba um, Și vorbind de, exact, de învățătură O să încercăm în episodul viitor Să vorbim un pic despre, despre stoici Și despre curentul filozofic Despre de ce, bă, uh, de ce Atena era miezul din Doduașcă de ce uh, lucrurile, uh, lucrurile stau așa din punct de vedere cultural în, în uh, Imperiul Roman? Și o să ne uităm poate peste o istorie Deci nu vă așteptați la o istorie adâncă a filozofiei Există, există podcasturi pe care vi le putea recomanda Pe tema istoria filozofiei există The History of Philosophy Without Any Gaps Un program pe care vi-l recomand cu maximă căldură Făcut de oameni care au studiat toată viața lor filozofie Noi o să încercăm să facem un mic rezumat În care să-l prindem, să punem un pic de context, un pic de carne pe, Pe opera filozofică a lui Marcus Aurelius Deci o să fim un pic pragmatici da, mă,
1: va fi așa cum e până acum, cum, e, cum a fost până acum istoria românilor, așa cum o văd Dorin și Sergiu, va fi filosofia stoică, așa cum o văd Dorin și Sergiu. Exact. Nu vă așteptați la profunzim din astea uh, demențiale, demne de groapa Marianelor, ne descurcăm și noi cum putem.
0: Exact. Cât cât uh, și noi. Dar până data viitoare, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați podcast de istorie.ro. Ne găsiți în toate aplicațiile de podcast Cei care vor să ne sprijine cu o cafea sau cu, cu altceva Puteți să faceți prin donații la patreon.com slash istorie. Suntem pe YouTube, suntem pe unde vreți, suntem pe Facebook Unde Sergiu este mai mult decât fericit să vă răspundă la întrebări dacă aveți Facebook.com slash istorie. Și, ce să zic, până data viitoare. Ceau!
1: Până, până data viitoare, vă las cu tot așa, cu o vorba lui Marcus Aurelius. Fiți calmi și, și sereni, indiferent de provocările cu care vă încearcă viața. Frumos! Ceau! Salutare!